0: Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Estamos ao vivo em mais um resgate da história do atletismo brasileiro. Hoje é domingo, 15 de janeiro de 2023. Nossa, foi difícil falar isso, hein? Quase que eu falei uhum. de errado, o errado, fez errado e o ano errado, tchau. eu Tive que pensar, ah, é. que, tive que dar uma colada aqui no, no rodapé. 15 de janeiro, metade do primeiro mês já foi. Estamos lá, segundo programa do ano, feliz 2023 ainda, tá valendo, né Tião? Tá valendo, pô, opa! E hoje começou o circuito Trackfield de Santander, Trackfield Run Series, esse ano teve mudança aqui, até a camiseta foi diferente, não sei se todas serão iguais a essa ou se essa foi só da primeira etapa, a gente vai descobrir domingo que vem, teve a medalha nova, que também não sei se vão ser todas, é só trocar essa chapuletinha aqui, que nem era o ano passado, ou se cada etapa vai ter um shopping. Vamos descobrir no domingo que vem. Mas a prova foi bacana lá no Birapuera, legal, tempo bom, tudo maravilhoso 5 e 10 quilômetros. A única parte ruim, a hora que junta o 10 com o 5, que aí pega um trânsito, pega uns caminhantes e tal, mas faz parte, né? quem ganhou ficou feliz, quem chegou no final ganhou a medalha feliz, teve açaí, teve massagem, teve roda-roda de foto, café teve, de pão, pão. teve café pilão, não, café três corações, teve uma barrinha lá, tinha, tinha de tudo, foi, foi bacana, foi uma boa festa, Trackfield feed, run series, da, apoio do Santander Brasil, inclusive o Santander convidou, a gente foi lá, correu, muito legal, parabéns, obrigado, para quem foi, depois, se tiver alguma reclamação, alguma coisa, tá lá no Instagram já, só comentar lá, né, Tião? É e por isso aí, aí as... eu... te encontrei hoje de manhã já, né, Tião? Estava lá também. Na foi pra... lá?
1: Gostei, galera, montar um shopping na... no Obelisco, né? No meio do, ficou do, super meu legal. do obelisco, né? No meio da grama, ficou legal pra caramba. Cortaram o cabelo tá, da grama tá. para
0: fazer a arena, né? Ficou bonito lá. Estava até
1: comentando, hoje nem compensa mais montar assessoria nessas corridas, né, cara? Tem tudo. Tem tudo. Tem carro. Ah, tem, tem pão, tudo. tem comida, tem massas, tem tudo lá no pacote da inscrição, cara.
0: É. E, 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 e quando pressa. é no shopping, e quando é no shopping ainda né, tem um banheiro cheiroso. E tem o um estacionamento. É, essa estacionamento, daí só né? não tem o estacionamento e o banheiro cheiroso, mas tem a loja lá perto não,
1: Show musical, enquanto você aguarda, super legal pra caramba, então...
0: Bacana, né? Ah, muito pra bom, o... muito legal. Muito, muito legal. bom, muito bom. Vamos ver o pessoal que tá chegando. Ó, hoje estamos num horário diferente, Ó, o Recófica já tá por aqui. Grande, cheguei, tamo junto. Salve, Recófica. Orsat, boa tarde, amigos, boa tarde, Orsat. Hoje a gente tá num horário mais cedo aqui. Porque o nosso convidado vai ter compromisso depois, mas ele abriu essa sessão é, é para a gente, né, Tião? Então, é muito claro. legal. Então, daqui a pouco. Mas o compromisso dele é só às seis e meia. Então, a gente, até às seis horas a gente está tranquilo aqui. Vamos, duas horinhas de papo com o João Senna e tem história, hein, Tião? Acho que vai ficar, vai ficar devendo, vai ter que fazer um programa extra depois.
1: Ah, o João Cena, O Senna, né? o Filme de Senna, o Senna é fantástico, caramba. Vários os grandes atletas do Brasil passou pelo. É assim, pelo a, gente, caso, a gente fala. A gente
0: está no centésimo, décimo quinto programa. Aí a gente fala assim, pô, a maioria é de Brasília. Aí você pensa assim, pô, a maioria é de Brasília, a maioria passou pelo selo. Tá passando um avião aí perto da sua <risos> casa, então. Tá, ele está dando
1: uma desolhada na chuva, que está chegando ali. Nossa, Mas a maioria passou pelo Sena. Impressionante. É, é muito
0: doido isso aí, né? Deixa eu conhecer essa história toda. Ah, agora. Você
1: vem lá do começo com a Carmen, Solange. Aí se você ele vem cá, vai contar. Sente, vamos vamos um testar a memória. Filho, Nossa, é muita
0: gente. Vamos testar a memória dele, né, Tião? Vamos ver se ele lembra o nome de todo ah. esse monte de campeão. Tudo atleta olímpico, tudo medalhista, tudo campeão pan-americano, sul-americano,
1: é, brasileiro. Todas toda as conquistas ele conseguiu. Ele conseguiu ah, e está é, conseguindo é, mais ainda.
0: continua, né? E O,
1: continua, e o, o melhor continua. da
0: marcha, o melhor... Vamos chamar ele aqui. Então ele vai contar para a gente... Como é que é essa história aqui? Cadê o nosso convidado, João Cena Bonfim? Boa tarde, João. Ou não, melhor, boa tarde, Cena, né? Que senão fala João é capaz de você nem me responder. <risos>
2: boa
3: tarde. Isso é, é, um prazer, é um prazer enorme estar com vocês aí.
0: É. Nós que é agradecemos bom. a sua participação. Mais que é especial. A...
3: A minha mãe me chamava de João Evangelista, né? e eu não gostava.
2: <risos>
3: o evangelista era muito grande. Aí eu cheguei na escola e tinha um Bonfim, né? Eu queria meu nome de guerra Bonfim, que é a família Bonfim é muito tradicional aquele negócio. Todo. E no exército, é, o, o comandante lá falou: "Qual o nome de guerra que você quer?" igual "O Sena ou Bonfim?" Nome pequeno, ele está bom. Quando eu tô ali, no outro dia eu fui receber o, o, o uniforme, estava lá o nome de guerra, Evangelista.
0: <risos> Você acreditou que ele ia ser bonzinho, né? <risos> 1974,
3: a única coisa que eu tinha que fazer era pegar o, o, o uniforme e usar e ficar calado
0: você pensou, se pô, o cara vai ser mó legal, aqui? É perguntou o que eu <risos> quero na escola
2: a,
3: a, a diretora falou Ó, já tem um bom fim aqui, vamos fazer o seguinte cena. pronto, pegou João Cena tá até hoje aí na, na,
0: na e turma aí. Aí você, você foi o Cena antes do Ayrton Sena é, e quando e, o Ayrton eu... Sena apareceu, como que foi? todo mundo perguntou se você era parente dele?
3: é Exato, inclusive o nome do Sena é igual o meu, Sena com um N, né? Só que o cara uhum. foi para o estrangeiro, foi para a Itália. Aí o italiano ele adora dobrar a consoante, né? Foi lá aí, futuro, é né? E, e registrou. Não tem jeito, né? É, uhum. Hoje eu adoro o nome evangelista, né? É, trabalhei já na igreja como evangelista e um dia um cara falou assim: ó oh, você é qualquer coisa menos evangelista." Eu digo, olha, rapaz, eu sou o único evangelista da igreja registrado em católico. Acabou a polêmica, nunca mais ninguém tocou no assunto. Verdade, né? Batizado,
0: batizado como? E vai ter uma questionagem, não tem como não. É,
3: na, na faculdade, meu, meu apelido era Chico, porque hum, no primeiro dia de aula, eu cheguei em Brasília em 67, né? No primeiro Didial, um engraçadinho disse, ó, ele é a cara do chicanismo, realmente eu era feio igual chicanês. <risos> Aí, o chicanismo. Aí ficou aquele apelido que foi para a faculdade. Né? Quando é, saiu o resultado do concurso, eu fui o, o segundo colocado do, do concurso. E a faculdade não sabia quem era aquele João Evangelista, porque meu nome na faculdade era Chico.
0: Todo mundo ah, ficou procurando o Chico e o João só Evangelista.
3: Foram, <risos> só foram descobrir quando tiveram que fazer o diploma. Ah, você que é o João Evangelista. Aí chamou uh, o, o diretor, que era o padre Cabral, chamou a, a, a diretoria toda. Olha ele é que é o, o João Evangelista. Então, esse nome é já, já assustava.
0: Caramba! Você falou: quando eu cheguei em Brasília em 67, você é de onde?
3: Eu sou piauiense, sou de Teresina.
0: Meus Tereza. pais.
3: É, é, eu sou o seguinte: eu, eu tinha que ser piauiense, porque meus pais é de Cratateús, do Ceará. Crateuz é aquela famosa terra que o cearense trocou pela faixa de mar que o Piauí tem. Então a, a parte que, que foi trocada já era já era é, é, é piauiense mesmo. Né? Então, não tinha jeito. Eu tinha que nascer piauiense. E eu vim para Brasília e meu pai veio para cá em 59, seu Alexandre. E ele foi trazendo aos poucos. né, até que então ele,
1: foi, ele foi na construção de Brasília, não é? Ele, ele foi na construção. Fundador, é.
3: Foi Exato. Né? Ele era peão de obra daquele bom mesmo. Ele era macineiro, carpinteiro. Ele trabalhou, inclusive, na obra que eu trabalhei durante 25 anos, que foi o Banco Central. Né? Foi o último trabalho que ele fez. Ele trabalhou naquele prédio lá, do... que é famoso, muito bonito, é muito prático. É um excelente prédio, né? É difícil. E ele trouxe a família toda junto com a minha irmã mais velha. Ela conseguiu uma moradia para nós, e inclusive pagou as passagens. A minha irmã, eu chamo ela de... Você vai aquele pessoal que libertou muito judeu, campo de concentração, trouxe para o seu estado? Não. A minha irmã é daquele estilo. Ela me tirou lá do Piauí e trouxe para Brasília. Eu faço as homenagens para ela. Hoje ela já está com 84 anos de idade. Uma pessoa fabulosa. Então, nós chegamos aqui. E quando chegou a época de fazer a faculdade, eu decepcionei a família toda, esperavam advocacia, administração, alguma coisa assim, e eu apaixonei por educação física, fiz, e eu acho que foi uma das melhores escolhas que eu tive na minha vida, educação física, eu nasci para ser professor e treinador de, de, da educação física.
0: Bom, se você ainda tem alguma dúvida se a escolha foi boa... Eu garanto que foi, porque a quantidade de gente boa que... Foi o que a gente falou aqui no comecinho, né? Ah, Brasília tem muito campeão, mas saiu da onde? Saiu do Cena, saiu do Cena, saiu do Cena, do caso, do caso, do caso. E aí, você, antes de ir para a faculdade, você chegou a correr, participou de prova? você foi, participou do atletismo ou você conheceu o atletismo na faculdade?
3: Eu... eu... Assim, se for falar minha minha identidade com, a educação, com o atletismo, na realidade, começou em 1973. Na, chegou na escola, aqui na nossa escola, um comandante, um, é, um major, um major justo. E era realmente um cara muito justo. Era sensacional. Muitos professores da nossa época eram militares, né? Ele era formado na SFX. E o cara... Ele, ele era diferente, ele não dava bola pra gente, era muita ginástica e atletismo. Atletismo, um dia eu discuti com ele lá, não, professor, pelo amor de Deus, qualquer coisa, menos atletismo. Aí ele falou, tá bom, em sua homenagem, vamos fazer um teste de Cooper hoje. <risos> Aí eu fizemos o teste de Cooper, eu fui o segundo colocado. Aí ele falou assim, ó, oh, cara, por ironia do destino, tu só gosta de bola, mas tu é uma se você, se você treinar... Aí, no, no outro ano, eu fui para o Exército. Ele era comandante da, do, do quartel Polícia do Exército, a PE de Brasília, a terceira companhia. Adivinha qual a companhia que eu fui? Para a companhia dele.
0: Foi só que eu com ele.
3: É, era uma... Era uma, era uma Bateria lá, que o, os soldados de Brasília não entravam para praticar esporte. Quem entrava era só o pessoal do Paraná e de Santa Catarina, eram todos altos, né? Forte. E eles pegavam aqueles caras para fazer o, o esporte dele. Tinha um campeonato lá. E ele é, um dia pediu para. Ah, faz um teste aí com os contingentes. Rapaz, eu, eu consegui ganhar não somente de Brasília, como a da turma do dos Catarina. Aí eu fui o primeiro contingente, chama pessoal de Brasília, a participar da equipe. E nós fomos campeões. E ficou aquela coisa de que, eu, poxa, se eu treinar, eu acho que eu vou melhorar. É, em 76, eu entrei na faculdade. Eu saí em 75 da, da, do Exército. Em 76, eu entrei na Faculdade de Dom Bosco. E na Faculdade de Dom Bosco, que é que a gente fala da da, do evangélico, né, se converteu. Eu me converti ao atletismo, porque os professores da faculdade só tinha craque, professor Mário Ribeiro Cantarino, o professor João de Oliveira, a, a Terezinha Toffoli, né, a Teia, né, o então, Domingo, ainda tinha o Arifacanha, que era o padrinho de todo. o Arifacanha foi quarto colocado na Olimpíada. Aí aquilo ali trouxe a, aquela... Vontade de fazer o atletismo mesmo. E o professor Mário Cantarino é, era espécie de um auxiliar do professor Luiz Alberto. Então, eu, no início da carreira, treinava ali com o professor Cantarino e ele estava junto com quem? Com o Joaquim Cruz. A gente já fez amizade com o Joaquim Cruz quando ele tinha 16, 17 anos de idade, por causa do professor Cantarino. Então eu cresci numa num ambiente só de craques, que todos eles eram excelentes treinadores e cada um tinha uma qualidade e eu fui pegue, peguei a qualidade de cada um na, na questão do treinador a minha formação do treinador é, começou aí com a, a faculdade e é, eu sobradinho não tem pista né então eu fiz é, fazia subida comecei a fazer subidas teve um cross-counter de, de Brasília, uma volta dentro da UNB. Eu saí, e já levei a bronca, né? Saí na frente, eu falei pro senhor, muito bem. Ele falou, mas você tá 500 metros na frente dos, dos caras? Quer dizer, tinha uma coisa errada, né? Mas nessa coisa, como eu não era o favorito, os motoqueiros não me seguiram. Eu acabei me perdendo dentro do cerrado. Com isso eu perdi a colocação, porque no final os caras me encontraram, mas eu fui o segundo, perdi por um, um, uma cabeçada ali da, da final. E o professor foi procurar me saber, o que, que você andou fazendo? Não sei qual era a preocupação dele. Eu falei, estou fazendo muita subida. Aí ele falou, olha, cuidado, que subida é melhor só até 150 metros. Só que quem conhece o Aguadinho, nós temos 50 metros, 100, 200, 500, 1.000, 2.000 e até 5.000 metros de, de, subida. de subida. Aí, é, fizemos a faculdade, eu continuei usando as minhas subidinhas nos treinamentos, e quando eu termino a faculdade, que eu me deparo com dois grandes corredores, né, que eram o Alexandre Coutinho e a Carmen,
2: eu falei, mas eu vou usar a
3: a, a subida com esses meninos Eu, olha, casou com uma luva e hoje até hoje é, o, o Caio Bonfim faz subida de 2 mil metros 3 mil metros e faz quem sabe, quem vem pra Sobradinho tem que fazer subida porque senão não é o treino do Senna
0: e esse treino aí é famoso porque esse treino é. a gente
3: faz muito campeão né é, tem um lechek não sei se ele conhece um polonês acho que ele está na universidade de Minas ele falava esse treinamento seu ninguém pode questionar é meu doido mas está tendo resultado então eu não mexa, ele dizia eu não mexo então eu não mexo o
0: time que está ganhando não se mexe né é, tem aquela exatamente. frase famosa né é. vamos ver quem mais está por aqui mandando um oi o pacheco maratonista boa tarde a todos de Santo André o Recovca falou para fazer a segunda parte, se não der tempo de contar todas as histórias. Ele já tá de olho aqui no, no tempo hoje, que hoje o tempo vai estar tá mais curto. Vander do Prado, grande abraço ao Sena, muito tempo que não encontro, mas tinha um sobrinho, se não me engano, com o Rio Bistá, com Alexandre Coutinho. Você acabou de comentar do Alexandre, você já vai contar para a gente essa história também do Alexandre. Então, O Orsati falou que seu pai era chamado de Candango. Candango é quem construiu Brasília, né? Certo. É, inclusive, Caramba.
3: ele faleceu em 1992. Eu, eu estava na Olimpíada de Barcelona com a Carmen, minha esposa, e quando eu soube da morte dele, já tinha enterrado, porque naquele tempo era muita dificuldade, telefone, tudo. Eu liguei para casa, seis e meia, ele estava vivo. Eu só fui ligar no outro dia. No outro dia, ele já estava enterrado. Enterrado. Pai, esse é Alexandre o nome dele. Pareceu eu estava numa Olimpíada.
0: <risos> que, que loucura, hein?
3: Então, mas, ele,
0: foi, mas não deve ter sofrido nada, né? É. Foi, foi fulminante, foi papo. Não, foi,
3: foi. ele. Ele tomou o café e disse: Eu vou descansar. E descansou mesmo, ele eternamente. Descansou mesmo. É, Caramba. e quem me deu a notícia da, da morte dele foi o Bial, né? Que o, o jornalista aí da, da Globo falou é. assim: é. Ah, Você quer o João? eu tenho uma notícia muito ruim para você. Aí ele falou assim, você está com com alguém? Estou com a minha esposa. Então, ele não teve coragem de falar comigo. Ele ficou do lado e, e deu o um recado para ela. Aí ah, ela foi e para casa e realmente confirmou. Eu não sei como é que ele ficou sabendo, mas foi pelo Bial.
0: Que loucura. Tião, estou fechando o seu microfone aqui de vez em quando, que está tendo uns terremoto aí perto. hein? Eu acho que Acho que é daí. É seu, seu fone novo aí tá muito potente, Tião tá fazendo uns, uns estouros tá. Troço. É... não,
1: tá ventando muito é
0: chuva é, 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 é chuva que tá chegando é, tá piscando chuva. a luz O chuva do vizinho tá latindo tá piscando a luz é. e tá fazendo mas tudo bem então quer dizer que o que te deu essa informação deu a de... informação da é. Olimpíada e aí você também tem que fazer, né? você tá lá na Espanha ele fala, é. já foi, e você vai fazer o quê? Você não, tem, é... que no... tem que acreditar.
3: E, e, e não, tem, não tinha jeito, né? Você sabe que na Olimpíada fica difícil, a marcação de voo, retornar e tudo. Eu engoli sempre aquela notícia e continuei na Olimpíada, fazendo meu trabalho, fazendo tudo. Aí eu só senti o baque, né? Aquela da ficha caiu quando eu cheguei em casa, que ele morava comigo, né?
2: Aí, Caramba!
3: É uma sensação meio estranha, né? Mas é, faz parte da vida, né? Tem que estar preparado para isso.
0: Tem que estar preparado né? mesmo.
3: é Quando alguém me, me... Às vezes me trata mal, eu falo, eu falo assim, ô oh, cara, me trata bem aí, porque eu sou órfão de pai e mãe.
1: <risos> tá certo. No... É. Errado
0: você não está, viu? Exatamente.
3: É. Poxa, o cara tratando mal a gente, né? E ah, é. a... a Bíblia diz que a verdadeira religião é tratar bem os órfãos e as viúvas, não é isso? Então, de vez em quando, eu faço esse
2: apelo. Né?
0: Mas você não vai ficar viúvo, não, hein? Por favor, só um órfão. É, Essa aí eu
2: tenho certeza que não.
1: Não está com pressa, não. A mulher é pela saúde
2: de ferro. Muito legal. Eu
0: Tião, vai cair o um mundo aí, Osasco, hein, Tião? Caramba, tá um barulhão aí. Tá caindo já. Já? É, é, nossa, fez um barulhão do caramba. O Clóvis tinha falado aqui, ó, o Clóvis estava correndo com a gente hoje lá, ele falou, educação física foi fortemente influenciada pela instituição militar. Ele também é professor de educação física e você falou que começou lá, né, no exército, pessoal sempre teve assim, é. esse rigor mesmo, né, de, de cobrança. Não, o
3: pessoal tem uma até um pouquinho de discriminação porque é, falam fala muito duro sobre a calistenia, né? E eu meu, o meu aquecimento era uma, uma espécie de calistenia. E uma vez o cara me acusou: essa tua ginástica aí parece uma ginástica militar". Eu digo: e "Qual é o erro? Qual o problema? Ela trabalha todos os músculos." <risos>
0: o, o aí, militar
3: na o... você é. pode o é, pessoal é meu aí o... eu levava tudo ficava com medo né caramba minha a minha ginástica de aquecimento parece a calistenia aí eu fiz um curso lá em Santa Fé professor Marins um treinador de marcha atlética espanhol e ele um dia me pegou de surpresa faça o seu aquecimento Aí eu fiquei, mas... É, é, ele faça o que você faz no seu dia a dia. Não teve. Fiz a calistenia. Né? Ah, botei a turma em ciclo, polichinelo, flexão de tronco, agachamento. Pá, pá. Aí ele terminou. Eu fiz os educativos da marcha. Então, Qual é o problema, senhor João Bonfim? É a ginástica boa, excelente. Digo, Ainda bem que o senhor me deu esse veredito aí, porque lá no Brasil iam dizer que eu estou antiquado, já venceu o tempo. E agora, eu, o ano passado, eu fui para o Campeonato Mundial e eu fui acompanhando um atleta do 4, metros, Vinícius Moura Galeno, um talento fora de série. É, foi o segundo do mundo o ano passado na categoria até, 18, até 17 anos, né? sub-18. E ele falou, professor, professor, vem aqui. Tem uma menina que está fazendo o seu aquecimento escritinho. Fui lá, era uma menina da Bielorrússia, fazendo. Ela fez parado e depois ela fez todos os exercícios em movimento que eu copiei hoje eu passo para meus atletas. Né? A coisa ficou mais dinâmica. Ela modernizou o meu aquecimento. Pronto, eu estou perdoado aí pelos cinco, quase 50 anos que eu consigo essa ginástica. <risos>
0: Você fala para ela assim, ó, pode falar o que quiser, mas funciona. Já botei quantos funciona. atletas Olimpíadas, caramba. É, <risos> Saindo do exatamente. Brasil, de Brasília, de um lugar que ninguém dá nada, né? que o mundo não conhece, quem que faz conhecer? Eu, é. fazendo esse aquecimento. Então funciona, é isso. <risos> então, você, eu, eu, nessa
3: nossa conversa, eu vou dar a dica de todo o treinamento, o conhecimento de cada atleta, quem for observador vai anotando aí que já tem um ponto, ó, não descarte a calisteria. <risos> é isso
0: aí, tem que aquecer direitinho e fazer os, os exercícios que vai dar certo. Exato, eu estava
3: mexendo aqui nos documentos, eu encontrei uma cartilha muito bem feita, como se usar o Apolo. É um aparelho da década de 70 e 80, fazia 16 exercícios, né um aparelho era o mais moderno que tinha. E ele chegou na nossa faculdade. Então, eu comecei a usar esse apolo e usei a musculação, em que eu melhorei muito a minha performance. Então, ó, já usei a subida, usei a musculação e eu estourei meu joelho. Em 1979, eu estourei o joelho, igual o... O jogador de futebol foi o cruzado, foi ligamento lateral, medial, foi menisco. Arrebentou tudo. Fiz a cirurgia e fiz uma excelente recuperação. É... Quando eu estava perto de terminar o tratamento, o... o médico mandou fazer, faça musculação, faça com gosto mesmo. Aí eu fiz, melhorei muito. Quando eu voltei para. Ele me deu permissão. Agora você corre. Eu tinha um percurso que eu fazia em 25 minutos e 40 segundos. Eu passei seis meses sem correr. Eu fui fazer a corrida, fiz em 23 e 40. Eu melhorei dois minutos, parado, sem correr. Eu digo, rapaz, o um que, que, que Quando, aconteceu? Tinha quebrado ainda. Você tinha o quebrado que que... Não é possível, o percurso está lá, está igualzinho. Claro que eu estou mais forte, estou mais experiente. Aí eu descobri, foi a musculação. Ah, rapaz, quando eu peguei os meus atletas, então eu coloquei a corrida, a subida e a musculação. É... Podia, poderia ter outros treinadores fazendo isso, mas eu, muitas vezes, quando a Carmen dizia assim, eu faço musculação, eu corro subida... Eu faço areia, a gente ia para Natal, para fazer as dunas lá de Natal. pessoal que... é uma coisa de louco, isso não existe. Mas, com a Carmen, né, eu tenho o, o, o orgulho e o prazer de dizer que eu, nós batemos juntos né, com esse treinamento 26 recordes é, sul-americanos. É, a, a primeira corrida da Carmen, 10 mil metros, em 1980, e 5 foi lá na pista do Ibirapuera ela fez 35 e 19 ela deu um capote em todas as meninas
0: caramba
3: né? e ó, estavam todas as corredoras mais famosas que estavam aí só não estava a, a Jorilda que a Jorilda tinha tido um problema, não foi mais as que estavam lá levaram uma volta da, da carne e ela fez 35,19, que foi só dessa vez, lá, todas as corridas em diante, a Carmen fez 34, era 34,50, 34,47, 34,3, 33,20, 33,08, é, 33,05, 32,46, que ela fez o índice para a Olimpíada de 92, então ela sempre foi mudando, o último resultado que ela fez comigo foi 32,08, ah, é. Uma dessas corridas de, de, de pista. E até ela chegar, ela já não treinava comigo, 31,47, Mas eu cheguei perto, 32,08, né?
0: Já corria, né? Ela... <risos> mostrou, mostrou o caminho, né? Mostrou o caminho, né? Você falou que a primeira corrida dela em São Paulo foi essa do 35, e deu volta todo mundo. E a última desse ano, ela foi vice-campeã da São Silvestre, né? que exatamente. já foi em 85, ela já foi vice logo em 85
3: é, não, é, exatamente, em 85 em 84 é, foi a estreia dela, ela foi quinta foi quinta ah, colocada não, não. É, e chegando perto da turma e na, na de 85 houve, tem uma história interessante que estava ela e a Solange né tinha mais uma outra menina a minha, a minha, a minha esposa, que na época era corredor eu falei assim, ó se algum repórter for perguntar, quem vai ganhar? Se o Silvestre, quem não sei que oh, Fala que é a Rosa Mota que vai ganhar. Ou oh, a Jorilda. Não, não toca no assunto da carne. Não fale nada. Aí, quando a Solange estava conversando lá na, no saguão do hotel, ela falou para uma, uma menina lá, ó, oh, a carne está muito bem. Ah, foi, foi bastante para um jornalista descobrir e já dizer que ela é a favorita. E isso trouxe um transtorno, porque chegou no ouvido da Rosa Mota. Né? Rosa Mota corre tranquilo, ela saía devagar. Nesse dia, em 1985, ela começou a São Silvestre com toda a velocidade. Quem conhece a história da São Silvestre sabe que a Rosa Mota já saiu para ganhar e ela chegou na frente da, da Carmen quase dois minutos. E ela não deu chance para ninguém. Eu falei, eu falei para vocês: deixa para o final, porque no final a Carmen era mais veloz. Sempre é, eu, eu acreditava nessa estratégia,
0: certo? Mas, Mas o, a moto ela tinha um problema, ela tinha um medo aqui no Brasil, né, porque ela já tinha ganhado duas. Mas certo. ela só veio da Jorilda porque falaram: ó, oh, aquela ali é menina, tá ali na frente descalça, criancinha, pequenininha. Senão ela teria perdido aquela prova. Exatamente.
3: É. Ela não era de. Ela era. É a corrida do equilíbrio, né? Ela saía ali e tal. Não era uma chegada. Não era uma chegada ruim, né? Mas não era o forte. O forte dela era.
0: No meio, né? Ali, que ela fazia isso. É, isso aí. Vamos ver quem mais tá por aqui, ó. O, o Recove que tinha falado, caiu a net do Tá caindo pedra lá em Osasco, a chuva arada lá, né, Tião? Tá feia a coisa aí. Cadê? Ele tá travado de novo, Tião? Agora ele travou. Tá caindo pedra lá em Osasco, ele falou. Vamos ver, voltou, Tião? Se
1: mexeu? Voltou, deu Um apagão aqui, lascado aqui.
0: Não, mas já vai. Já vai ficar tudo bem aí. Caramba, Ai. fez tanto calor que a chuva chegou.
1: Tem um Muito, gra Sena. muito granizo, cara. Muito granizo. Eita, com emoção lá. Ah. O Vicente
0: Cena está aqui e falou assim, esse é fera. Vicente Cena é parente? O
3: Vicente é pai de um atleta, meu. Se eu for eu... Vicente Pereira Sena. Ele ah, deve meu. ser Sena parente mesmo, porque ele é, ele é do Ceará, né? Ah, <risos> ah. não deve ser. Ele é do Ceará. Ah.
1: Oh, ele é do é... Ceará, ele do Ceará é daquela faixa de sombra que era do Piauí, né? Exatamente.
3: É. <risos> ele, ele tem um garoto lá que é machador, é um excelente machador, uma, uma, uma técnica perfeita. Oh, Se for o machador, a gente pode transformar o machador, é, uhum. um corredor no machador, mas o machador ele ele já nasce prontinho, né? Ele não dá trabalho ah. para a gente, ele já nasce pronto. É, e esse menino dele tem uma técnica muito boa é é, é só treinar e é, e fazer os os, longão, os longão que precisa fazer ele é novo é de 2005 mas já é já é medalhista em sul americano porque a, a uma curiosidade da marcha atlética é que é a prova principal da América do Sul viu não sei se vocês sabem não é a maratona não é a velocidade não a, qual é a modalidade principal do atletismo na América do Sul? Chama-se marcha atlética. E você vai disputar com equatoriano, colombiano, boliviano. É, você já sabe, você vai preparado. Se você não ah. for preparado, você vai levar um banho terrível, porque eles são muito bons. São muito bons. O ano passado, com essa nova política da CBAT, né? a CBAT está apoiando muito a marcha. Então, qual, qual, qual é o apoio que está fazendo? Olha, é o seguinte. Se eu levar dois atletas para um campeonato sul-americano, é, a Colômbia vai levar 20. A, é, o Equador vai levar 15. Todos levam o máximo que pode E, e nós começamos a fazer o mesmo. Nós estamos levando muita gente. E o ano passado nós fomos campeões em todos os níveis, campeão sul-americano, né? É, graças a Deus, nós temos o um, um puxa ponto, né? Que é o Caio. Temos a menina Viviane Lira. Temos a Érica, quando ela tá, estava, tá, que ela, agora ela está se recuperando, que ela ganhou o neném. E, e temos a meninada nova, que está chegando junto. Muito bom. Nós temos um garoto agora que foi décimo colocado no campeonato mundial. Antigamente, ser o décimo campeonato mundial era muito difícil. Então, nós estamos chegando uhum. a, 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 aos pouquinhos aí. E é uma prova fácil de fazer. Não é muito cara. É igual a corrida, né?
1: Então, colocou o um ah. tênis
3: e vai embora.
0: Mas tem que acertar acho... o passo lá, que não pode tirar o pé do chão, os dois, né? É, exato,
3: é. é, é, é o... A marcha atlética, é... na realidade... É, ela é muito técnica, né? Então, se você uhum. observar isso aí, e nós já estamos pegando o macete da, da coisa, né? Nós vamos dar muito trabalho, na, não somente no cenário sul-americano, mas no cenário mundial.
1: De está bem caminhado. né? Certo. E isso tudo é massificação.
3: É, exatamente. Fez
1: massificação bem atleta, com certeza, né?
3: É, esse, esse, o Vicente ele é pai do Emanuel de Sena é, é da cidade aqui são duas cidades juntinhas Itapuã e Paranoá. lá é o celeiro de grandes campeões da marcha atlética né? comandado lá pelo um colega nosso, muito bom é, chamado Gilvan Santos e ele comanda a meninada e todos lá gostam da marcha atlética e eu garanto que esse trabalho deles lá, que hoje está maior do que o de Sobradinho, vai trazer muitos atletas pra, para o Brasil. Porque é assim, nós temos que continuar o trabalho e abrir novas áreas. Ó, ó, a Marcha Atlética não tem no Goiás, não tem no, nenhum dos Mato Grosso, não tem em Tocantins, não tem nenhum lugar do Norte. Então, nenhum lugar do Norte... Uma, tem Pernambuco, o, o Nordeste todo pratica a marcha atlética, certo? E, e a parte do... Ó, Espírito Santo, eu nunca, nunca conheci nenhum marchador do Espírito Santo. E tem agora Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, são grandes formadores de marchadores. E São Paulo, são Paulo é, é, já foi o celeiro da marcha atlética, mas está meio parado. No dia que eles começarem de novo, porque o paulista é o seguinte, ele não gosta de entrar para perder, né? Eles são muito é bons. Se é para entrar, vamos fazer o melhor que tem no atletismo, quer é disputar. Isso é muito
2: bom.
0: É, então, e como tudo, a quantidade gera qualidade, né? A hora que Exatamente. tiver bastante gente praticando, a qualidade aparece. Falar em Sim. qualidade, olha essa aqui que está mandando um parabéns para o professor aqui, ó. Ronaldo da Costa, seu tá, seu vizinho aí em Brasília aí. Parabéns <risos> tá, Professor Senna, tá nossa inspiração. Aqui. Desejo muita saúde para toda a família e amigos. Olha lá, grande Ronaldo. É o Ronaldo é fora de série. É... Vai ter, a gente pode encontrar com o Senna em julho na maratona do Ronaldo que vai ser em Brasília.
4: Ó, oh, estaremos na... lá.
0: Vai estar tá pertinho, pelo menos. Já, já chegamos mais perto, né, Tião? Se a gente for até Brasília ah, para a Maratona do Ronaldo... Eu
1: Brasília, dá já um pulo lado de 30 quilômetros para
0: frente. Né? É, mais 30 tá... quilômetros, chegou
1: no
0: Vai Mas em então... julho, quem não sabe ainda, já fica de olho. Já tá, as inscrições estão abertas. Né? Em julho, acho que é 29 ou 30. Eu sempre confundo. É o último domingo do mês de julho. Voltando lá ao
3: início lá do Alexandre, né? Como é que eu comecei o atletismo? É, foi um sobrinho meu que me colocou, disse: o Alexandre Coutinho, é, Alexandre César Bonfim Coutinho. E o Alexandre queria ser um corredor, porque o pai não deixava ele jogar futebol. Então, Tinha, me coloca na corrida. E o professor de Judô falou: Ó, oh, Senna, esse cara ele ganha de todos os meninos do Judô. Aí eu comecei a treinar o Alexandre. Mas, com o pé atrás, eu não queria me envolver com o negócio de corrida, eu era funcionário do Banco Central. Mas aí a mãe dele, a minha irmã, me pediu para treiná-lo. E eu fui querendo fugir da...
1: Da raia? Da responsabilidade <risos>
3: de para o, o CF, que era o nosso centro de excelência, né? Naquela época, Brasília, era a época das vacas gordas. Né? Nós tínhamos aqui os nossos jogos escolares, tinha três séries de 3 mil com praticamente 20 meninos. Hoje, para a gente reunir 20 meninos numa corrida de 3 mil metros é muito difícil. E é, tinha 12 séries na corrida de 100 metros. Era uma loucura. Os jogos eram divididos em três dias e com muita dificuldade para realizar com tanta escola, com tanto menino. E o Alexandre é, fez os testes lá e não foi aprovado. Né? Ficar entre os 10, mais ou menos, ele não conseguiu ficar entre os 10. Porque a turma que fez o teste, fez o teste muito voltado para a velocidade. O cara era fundista. Né? Então, a impulsão lateral, é, longitudinal institucional... É, impulsão vertical, é, salto em distância, tudo ele foi mal, né? Tiro de 50 metros. Aí imagina, você faz teste com 100 meninos, quem é, quem é fundista não vai chegar entre os 10. Já sabe disso, né? a não ser que seja aquele meu fundista. E ele voltou, né? Decepcionado. Poxa, eu não servi para ficar nem entre os 10 aí tá bom, meu filho, eu vou te treinar. E eu coloquei ele numa equipe, né? corredores de rua de Sobradinho. Com duas semanas que ele estava lá, ele, coloquei ele a carne, com duas semanas o, o líder da, da equipe me ligou e disse, professor, aqueles meninos, tá, eu acho que tem um problema lá. Disse, o que, é que foi? só não consegue chegar perto dos dois. A gente acelera o ritmo, e eles estão sempre ou um quilômetro ou 500 metros da nossa... Você conversa lá com eles, o que é está acontecendo? Eu fui, chamei os dois e fiz o teste com ele. A Caminha já estava fazendo ó, praticamente abaixo de 11 no, no, no teste. Os
1: 3. Ah, é, 3 mil?
3: Abaixo de 11. O Alexandre estava fazendo abaixo de 10, os 3 mil. Inscrevi os dois nos jogos escolares. E... A Carmen venceu, o Alexandre venceu, né, batendo o recorde de Brasília e daí saiu um grande campeão que mais tarde eu... Ele teve um, um problema é, questão de treinamento e eu para não perder o garoto mandei ele para treinar com o Asdrubal lá no SESI e ele realmente ele não conseguiu fazer a sua carreira esportiva teve problema na coluna, é, mas ele se tornou um grande treinador da, da parte do futebol, um grande preparador físico. Conseguimos levar o garoto para o lado do esporte. Hoje é um profissional, está tá se aposentando agora de, de professor de educação física aqui de Brasília. Mas ele, como corredor, ele tem a fama de ter ganhado do Clodoaldo, né? o Clodoaldo do Carmo. Né? Ele bateu o recorde... Tenho... 1985 com 5,50 do 2.000 metros na época recorde brasileiro um fenômeno o Alexandre foi vice campeão é, brasileiro de, de 2.000 com obstáculo e é o cara que abriu as portas para o treinamento que com ele me chamaram para formar o Cid né que é o centro de iniciação desportiva juntamente com a Carmen e o um centro de iniciação desportiva é que formou e teve a chance de aparecer novos campeões, como a Solange, a própria Jeanette, o Hudson Santos Souza, o José Newton, Rodrigo de Souza, que foram campeões sul-americanos. Então, o, C, ele, o Alexandre, junto com a Carmen, abriram as portas para me oferecer um projeto que me deu muita estabilidade para fazer o atletismo. E isso foi muito importante né, na, na minha carreira. Não queria no começo, mas é, você sabe como é que é... Depois que você entra e tenta sair e não consegue mais, foi o que aconteceu comigo no atletismo.
0: E aí esse Cid foi o que virou o caso. Foi. E aí esse caso todo que a gente está ouvindo aqui começou então com a Carmen e com o Alexandre.
3: Exatamente. Ele, ele, o, o caso foi fundado em 1990, exatamente por causa da carne. Né? A fundação do Banco Brasil pediu para procurar um clube. Não conseguimos o um clube, fundamos o nosso aqui de Sobradinho. Foi assim que fundou o caso. E, antes do caso, a gente competia pelo Sobradinho Esporte Clube, mas era um problema, eles só pensavam no futebol, não tinha diretoria de atletismo, havia muita dificuldade. Em 1990, Sobradinho estava na fase ruim estava na segunda divisão eles nem quiseram pensar em fazer o atletismo aí nós tivemos que fundar o caso o caso não é para que acaso né é só um acaso de ser caso
0: <risos> é. É. é bom que dá para é, é bom que dá para fazer várias coisas com né, com caso é.
3: exato não, nós fomos ó, os primeiros jogos abertos de Brasília que foi nesses jogos que a que a Gianete surgiu como marchadora, né? ela foi para a marcha porque numa equipe que tinha Carme e Solange, né? só pode dois, duas, pessoas, duas atletas, ela não entrava. Aí eu digo, olha, eu tenho uma prova aqui que você pode fazer. Aí ela foi fazer a marcha. E na primeira prova, ela ganhou a prova. E o treinador aqui, que é o Sou Domingo Guimarães, que é o Mim o era é o, é o nosso mestre da marcha atlética. E ele falou para ela, olha se você investir, você vai ser uma grande marchadora. E ela acreditou. Né? É, ela, quando ela resolveu fazer a marcha, em seis meses, ela se tornou recordista brasileira. É, foi a primeira brasileira a ganhar uma prova internacional. Ela ganhou o Ibero-Americano, em 19... 96, e ganhou o Troféu Brasil sete vezes. Né? Então, para ganhar o Troféu Brasil sete vezes, e, e ganhou foi a Copa né? Ela realmente. É... Mas o, o engraçado é que ela não conseguiu participar, né? que é a grande mágoa dela. Ela não foi para nenhuma Olimpíada e nem para nenhum Pan-Americano. Mas por quê? Porque os índices eram muito pesados. Em 1996, ela fez o índice B, mas na última hora mudaram de critério, foi mudado o critério e fizeram o índice AA. Ela tinha 47,19, o índice era 48, faltando um mês para fazer o, o índice, passaram para 45,30. Eu digo que era humanamente impossível ela fazer o 45,30. Tinha pouco tempo para fazer esse preparo. Faltava prova, faltava intercâmbio, e não deu. E, e os pan-americanos, naquele tempo, até a carne para ir para um pan-americano, em 1987, foi muito de dificuldade. É, foi preciso ter reunião, eu, eu mandei ofício para a CBA, até que realmente é, ela participou do pan-americano em 1987. E, e foi criticada, porque ela foi a quinta. Né?
0: É, é por isso na, que
1: eu não na, 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 na realidade, Cena, existia uma discriminação contra as mulheres. Né? É, né? Na, isso tudo é uma discriminação. Ela não levava. A marcha também tinha uma discriminação. A marcha, ou, é, ou era a última prova do, do Troféu Brasil, que ninguém estava ninguém lá no estádio, ou era na madrugada, que ninguém tinha chegado ainda. É. Era, era tudo assim, ninguém, nunca, nunca vi uma marcha no meio do, do Troféu Brasil, no meio do dia, entendeu? É. Então colocar o último, eu lembro a vez. É? Um dia bom. É? Sim, uma vez eu estava no Rio, acho que foi em 94, 95, uma coisa assim. A marcha foi sete e meia da noite, não é mais ninguém. É. Só os marchadores e os técnicos delas lá. E aí. os
3: treinadores, exatamente. Vai todo é. e nós ficamos é. aí. Tinha um pouquinho, tem, ainda tem, inclusive, um pouquinho disso, né? A gente reclama e tudo, mas é. melhorou, melhorou muito, né? Hoje... Melhorou. Eu, é, inclusive, fica aqui a informação, quem está assistindo, a, a marcha atlética na Olimpíada vai ser os 20 quilômetros, né? masculino e feminino, e não vai ter os 50 quilômetros. Vai ter agora uma prova mista. É, um homem e uma mulher vai formar uma dupla. É, ainda não sabemos o critério, como é que eles vão fazer. Então, quem, se ganhar a medalha, vai, vai ganhar a dupla. Né? Então, o Brasil bom. fica muito bem. Tanto com o Caio e a, e a Viviane, ou o Caio e a Érica, Vai ser uma claro. dupla muito boa, porque a, 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 a Viviane foi décima agora né no Mundial. Exato. Então, vai ser os dois juntos, vai dar uma dupla muito boa. E se for a Érica, é melhor ainda, porque a Érica tem melhores resultados que a Viviane.
2: Então,
3: Exato. Como é, a recuperação? como é que ela vai estar? Eu, eu, eu acho que quando ela voltar.
0: Muito legal. Estou correndo um voltar, risco aqui também, boi, pessoal, de boi, cair boi. tudo aqui com a chuva. Tá começando a piscar, tô com medo.
1: Chegou aí também? Chegou? É, tá caindo um
0: chuvarado aqui, mas vamos piscar a luz aqui, eu tô com medo. É. Bom, então antes de cair tudo aqui, eu ia ler umas mensagens eu leio daqui a pouco. Vou certo. começar, já, já que a gente falou do. do Aldo. Dos primeiros, não, dos primeiros aí, né? Do ah. Armin do Alexandre. O Orsalt já perguntou aqui de novo: qual que era o nome completo do Alexandre? Alexandre César Bonfim Coutinho. Bonfim Continho.
3: É, nasceu no dia 12 de outubro de 1968. Ô, oh,
0: louco, hein? Mas isso é dá uma memória boa. A Carmen ah. é do
3: dia 17 de agosto de 1965.
0: Olha lá, então vamos ver quem é a Carmen que você tanto fala aqui, que ela tem um recado para gente.
5: Me pediram para falar um pouquinho sobre... O sena, quem é o sena? quem foi o sena na minha vida? Ah, o sena foi tudo essa paixão pelo esporte, essa paixão pelo atletismo, esse jeito assim de ver com alegria até hoje o que o esporte tem como ferramenta transformadora, todo o cuidado para poder fazer da vida daquelas pessoas, Pessoas como eu fazia a diferença a essa sensibilidade, só o Senna mesmo, para ter. E o interessante, que eu acho que é bom frisar também, que homem inteligente, inteligente para se discutir qualquer coisa. Hoje eu tenho mais entendimento da política, mas até sobre isso ele tinha um feeling, tato, conhecimento. Lembro quando falávamos sobre política, ele sabia cada detalhe. Por que Stalin ficou no poder? Deixaram ele entrar. Deixaram uma pessoa entrar. Isso já, já era encantada pelo o, o treinador, já era encantada pelo cristão. E ainda assim, e me encantei pelo Senna com seu viés político e muita sabedoria. Senna nos ajudou muito. Ajudou o atletismo da nossa cidade, ajudou o atletismo do Brasil, ajudou o atletismo do mundo. Quero muito, muito dizer o quanto admiro esse homem. Quando eu vejo ainda na rua, né, ali acompanhando seus atletas, eu o vejo como um jovem. Aquele jovem de poucos anos, recém-formado, quase casado. Era uma coisa assim, parecendo uma pessoa... É, que só seria uma paixão logo ia passar eu ainda vejo esse garoto na rua ofertando água para água os seus atletas ofertando ali água para os machadores, para os corredores e outro dia até minha irmã falou Sena, e o povo da terceira idade? a Cleide agora virou uma corredora da terceira idade como eu vou virar se Deus quiser um dia e ele falou, tem um projeto, eu tenho um projeto até para vocês. Olha, é um apaixonado. O vi várias vezes buscando apoio e sendo humilhado, porque quem não entende da importância do esporte é, e vive nos seus gabinetes não sabe o que é abnegação, para buscar recursos para manter jovens ali envolvidos e que suas mentes fiquem distante das coisas e do sofrimento corriqueiro. Agradeço muito. O Senna me fez essa pessoa que sou hoje. Antes eu era assim, egoísta, pensando em mim, pensando em mais, pensando em acumular. E hoje, graças ao Senna e tudo que eu passei, me tornei uma mulher, política, conhecedoras das obrigações do Estado, obrigações para que o esporte seja ofertado na escola, nessa escola onde o Sena foi me buscar, a escola que oferte educação física e para que você possa fazer o esporte que quiser, correr, nadar, coisa que a gente não encontra, não tem piscinas nas nossas escolas públicas, jogar vôlei, jogar futebol, fazer o que quiser, e se o seu dom vir a florar, que você possa dizer, não sou só uma menina danada, uma menina precoce, eu sou uma atleta. E o Senna fez isso. Eu aos 15 anos já era mãe. E o Senna pôde dizer que a sua vida não parava por aí. Você ainda pode mais. E foi igual um namoradinho falar com meu pai que eu era um talento. Meu pai via ali, talvez, uma menina danada, mamãe aos 15, e o Senna falando, não, ela é um talento, deixa eu treinar, deixa ela sair para treinar. E foi assim que ele fez daquela menina, mãe solteira, a melhor corredora da América do Sul, a décima atleta do mundo no Mundial Estudicar, a campeã. De 93, do circuito americano de corrida de rua. É esse, é o Senna. Uma pessoa inesquecível e extremamente importante na minha vida e na vida dos atletas que hoje estão com ele. Um abraço bem grande e não posso deixar de esquecer que ele é o que é, porque tem uma companheira permissiva a Gia, Janete, como nós conhecemos mais como Gia. Mulher, companheira, que está sempre ali do lado dele. E agraciada por Deus por ter o Caio, aquele filho maravilhoso. O melhor atleta da marcha. E todos os demais. Não posso esquecer do Caio. Essa pessoa que tem nos dado muita alegria. E os demais. Todos os nomes que o Sena fez. Um beijo... Se é para falar do Sena, então é isso que eu tenho para dizer.
2: É,
3: rapaz, depois dessa...
0: <risos> não podia deixar de... Ir. Vai que acaba a luz aqui, a gente não foi uma dessa, né? Está <risos> Olha... inundando o mundo, mas a gente não pode perder uma mensagem dessa, pô. É, ah, cara, eu cara espero tá que tá vocês favorito. tenham gravado isso aí que tá, gravado. tá gravado tá registrado e vai ficar para eternidade aqui, hein? Olha, a, Carmen,
3: a Carmen ela ela contou aí que eu fui pedi-la para treinar, né? Como foi o namoradinho eu tinha 27 anos de idade, ainda era solteiro ainda foi, foi em 1983 eu encontrei é, três coisas importantes né talvez um se eu não tivesse uma esposa que eu tenho né ela ela falou aí que olha a Gia tá ali com uma base né? talvez o cara vai contar isso aqui e ele, ah, você falou da cara, mas a minha esposa é, 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 é as duas eram amigas né e eu me lembro que a sapatilha, o tênis, dias, nós fomos para a competição, a Carmen não tinha sapatilha, foi, nós demos tudo para ela, para ela poder fazer a E o senhor Potiguari, olha o nome do, da, da Carmen, a mãe a dona Maria, e ela tem um, 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 assim, um monte de irmãos, que se eu for lembrar aqui, eu sei de todos eles que nós convivemos bons, bons tempos. É. E quando eu cheguei lá, o seu Potiguara olhava para mim e falou assim: Você está falando isso da minha filha baseado em quê? Porque eu falei para ela, ela: Ela vai ser a melhor corredora do Brasil de todos os tempos. Ela vai ser, ela é o maior talento brasileiro. Ah, aí você vai perguntar, aí, os dois vão perguntar cena: Você fez isso baseado em quê? Rapaz, eu fiz baseado na fé. Porque eu não tinha nem resultado. Eu era um treinador ali, ó, um neófito. Um... Eu, eu sabia que ela era fora de série. Era um coisa que eu sabia. Mas que ela ia chegar, o que ela chegou, eu não sabia. Mas é o seguinte: no primeiro treino que eu fiz, eu procurei a carne durante quatro meses. Eu, eu fui dar aula na escola. E eu cheguei, ó o que eu quero a Carmen de oliveira. Alguém conhece? Ninguém conhecia. Eu fui na escola para saber para onde é que ela tinha, a escola dela anterior. Ó, ela não, não tem aqui registro nenhum para onde é que ela foi. Até que um dia um garoto falou, pessoal, eu treinei com ela. A Carmen entrou na corrida para se livrar de educação física. O, o treinador falou assim, ó, se você participar do PROIT, Sobradinho eu te passo e você está livre. Ela disse, é hoje, então, eu quero ficar livre. Quero ficar... <risos> e ela fez, foi segunda colocada, e eu estudando ali para formar a minha equipe, quem é que está na minha escola? Está lá, Carmen Souza de Oliveira, veio do 104, foi segunda colocada. Ela perdeu para a melhor de Brasília. Encontrei a Débora Lima hoje é professora da do Colégio Militar. A Débora falou, Pai, essa menina é chata, eu só pude ganhar dela no finalzinho, porque eu tive que dar um pique. Eu falei, mas como é que a pessoa que nunca correu, corre tão bem assim? Aí, depois de muito tempo, eu estava indo embora, a, a escola já tinha apagado as luzes, já tinha terminado o último horário, à noite eu descobri a carne no noturno, para quem acha que a educação física no noturno não serve para nada, foi descoberta o maior talento do fundo brasileiro no noturno. Ela bateu nas minhas costas, eu me virei. Rapaz, ela estava numa feição assim que eu me assustei quando eu vi a cara. Ela estava com o cabelo todo assanhado e tudo. Aí eu respirei fundo que estava meio assim, meu, meu escuro. Eu falei, oi, tudo bem? Quem é você? Eu sou a Carmen de Oliveira. O senhor quer falar comigo? Eu falei, olha, você é uma grande corredora. Você não quer treinar comigo? Ela disse, como é que o senhor descobriu isso? Que era é muito questionadora. Como é que você descobriu isso? Não, eu fiz aqui umas análises. Ela tinha feito uma corrida. E você só perdeu para a melhor corredora de Brasília. Aí ela disse, é porque eu já trabalho, eu já sou mãe não tenho condições de, de treinar. Eu digo, que dia que você pode vir? Ela ficou assim, mas eu não posso treinar, não tenho tempo, eu trabalho numa padaria. A padaria, a pessoa entra às 5 horas da manhã. Aí ela falou assim, eu venho amanhã, amanhã é minha folga. Tá bom. Ela veio, nós fizemos um percurso de 2.500 metros, ela chegou, caindo aos pedaços, vomitando mas ela fez o melhor tempo de todas as minhas atletas de três anos atrás. Aí, nesse teste, eu já sabia que ela era fora de série. O menino falou assim, ó, oh, pessoal, a menina de talento chega vomitando. Eu falei assim, é por isso que ela é de talento. Porque... <risos>
0: Imagina o dia e que ela treinou. É... Né? <risos>
3: então, é, é isso que ela falou do feeling, né? é isso que acho que o treinador tem que ter, né? E nós fizemos o, o, o trabalho. Com dois meses, a Carmen já era a melhor corredora de Brasília. Com Ela foi para o, os Jogos Escolares. É, ela é a participada do Jeves. Até hoje, a, a Gia fala assim. Sobre... Ele é tão apaixonado por atletismo que ele cortou a lua de mel <risos> para ir assistir a Carmen. <risos>
1: Você
0: sabe que esposa não esquece o Suzuka, né?
1: Nunca?
0: Você só, mel, Você só tinha uma lua de mel, caramba. Até hoje eu
4: ainda ouço
0: isso. Né? Aí,
3: ela, ela, ela tinha 11h19. Nós treinamos, fizemos a meu treino. Ela foi a oitava nos jogos escolares, porque a dona Jorilda meteu 9h48. 10h48. Ela melhorou, ela fez uma corrida sensacional. Fez o melhor tempo, mas foi a oitava. Para lhe dizer que naquele tempo era tempo das vacas gordas, não somente para Brasília, mas no, para o Brasil. No Brasil inteiro. Hoje, no campeonato brasileiro, é, vai ter uma menina que vai fazer 10 minutos, aí uma 10 e 20, outra 10 e 30, e todo mundo acima de 11. Pode olhar lá. Isso no sub-20, até mesmo no adulto. Hoje tem menina ah. que está ganhando 37, 37 nos 10, está ganhando medalha no Troféu Brasil. Então, a, ali nós continuamos o treinamento e em 94, em 84, ela fez uma prova em Brasília, ela fez 10 e 20. E teve o um Campeonato Brasileiro Juvenil e Brasília não levou a carne para o Campeonato Brasileiro. Ela seria medalha, ela seria segundo colocado, perderia para a Jorilda. E não levaram a carne. Foi a minha primeira briga. Eu, quando era jovem, é, eu era meio turrão, sabe? É, puxava a faca mesmo e riscava o chão. Mas né? ah. tarde fui notando que aquilo ali não levava a nada. Hoje eu estou mais para diplomacia do que para qualquer coisa de briga, nada de briga. Ah. Mas eu, eu fui lutar pela carne. Por que, que não levaram a carne para o Campeonato Brasileiro? E a professora Teia, sensibilizada pela situação, porque não tinha mais jeito de levar, ela me indicou o campeonato lá no sul, é, campeonato brasileiro Troféu Brasil Juvenil de Atletismo, na, na Sojipa. Pista uhum. de Pritinha, né? Carvão, que chamava na época. Eu levei a carne. A carne, nós chegamos 18 horas da sexta, no sábado para a primeira competição foi um 3 no metro, ela meteu
1: 9,41. No carvão.
3: Era recorde sul-americano adulto. No carvão. Na, a, sábado à tarde, teve o 1,500, ela fez 4,29. Recorde sul-americano juvenil. Na, no domingo, foi fazer os 800. Meteu 2,11. Estava ganhando a prova. Eu não sei o que aconteceu lá. Um bendito lá inventou de botar uma faixa. Eu nunca tinha visto isso. Colocar uma faixa na chegada do 800 metros. Quando ela viu aquela faixa, ela se assustou. Quando ela se assustou, a Rita de Cássia de Jesus, que vinha atrás, aproveitou aquilo ali e jogou a cabeça. Foi um centésimo de diferença, foto, fins, mas a Rita de Cássia, 2 e 1, 2, 11, 2. Então, mais tarde, é que eu fui saber que ah, os do dois era recordes sul-americanos. No domingo, a Jorilda participou do campeonato sul-americano juvenil a cidade da Venezuela, fez 9,39. O recorde dela durou 24 horas.
2: Né? Caramba, Mas
3: é o recorde mano. da sua equipa até hoje. E no Brasil, quem fizer 9,41 com, com 19 anos de idade Vá lá, pode felicitar, porque é um grande talento.
0: Pode, é pode trabalhar que vai fazer a história, pode. né? Vai ah, dar é, trabalho. Nesse...
3: <risos> é, ela foi quinta na, na São Silvestre. É, ah, é. Aí eu já tinha permissão do senhor Potiguari, tiraram, a família entendeu que era, era um talento, tiraram ela do trabalho. É, tinha uma irmã que era nutricionista, foi ser nutricionista, a outra foi cuidar... Da, 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 da filha, ou a família adotou a Carmen como um atleta. E eu acho que foi o maior empreendimento que a família pode ter feito, certo? É, eu falava para ela guardar o dinheiro, para ela ser, é, como é que se diz, muito pé no chão e ela realmente é, você vê que ela tem uma facilidade, né? parece o Caio dando entrevista, né? Ela tem uma facilidade hum. de argumentar.
0: E ela, ela tem uma voz boa que ela podia ser radialista também. A gente já falou isso para ela da outra Não, vez.
3: Exatamente.
0: As ponderações delas são muito
3: boas. Eu, eu sou apaixonado por história. Se você quiser, eu dou uma aula de nazismo para o senhor. Eu sou... É, é, também gosto muito da, da, dessa parte de história. Eu contei a história do Stalin para ela. Ela... ela Entendeu desde o começo essa questão. E agora, assim, quem é, ela falou quem é o João Sena Bonfim, vamos falar quem é a Carmen de Oliveira. Quando eu falei assim, vamos ser uma grande atleta, ela perguntou, isso vai dar dinheiro? Aí eu falei assim... É uma
0: pergunta importante. É,
3: isso vai dar dinheiro? Eu digo, olha, se você obedecer direitinho, você vai comprar... Uma casa, ela fala assim, uma casa eu não quero não, eu quero 30. Eu digo, então você vai conseguir as 30 casas. Que ela, ela assim, é, eu vou ter uma casa, um aluguel por dia. Isso aí é sonho da carne, né? que quem quiser aí, eu acho que deu certo. Viu? Eu acho que ela conseguiu mais de 30. Porque ela é daquelas bem controlada, bem administradora. E agora, profissional ela nunca disse para ninguém eu amo correr, então, eu corro porque dá dinheiro. E, e ela fazia isso nos treinamentos. Ela falou assim: o treinamento está feito, está e embora. ela nunca. É, 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 as três atletas que eu treinei que é assim: treinamento é para ser cumprido, não tem pechincha. porque tem tem garoto que fala assim e é nunca para mais, né? Pessoal. Que... Ah. 20 tiros de 400. Dá para fazer 18? Ele nunca fala, vamos fazer 22?
1: Não, né? não fala. Não, não.
3: É, é, professor, tem, é para fazer 22 quilômetros. Não pode fazer 20? Nunca vai fazer. Vamos falar, vamos fazer 25. Então, a Carmen era profissional. Assim também, a Gianete era assim e a Marisete Moreira é assim também.
1: Né? Falar fala é. então da Marisete.
0: Falar então na Marisete Moreira, antes que eu caia de vez aqui, porque tá feia, tá piscando tudo aqui, viu pessoal? Eu não queria falar isso, mas eu tô preocupado. Vamos ver o que a Marisete vai falar pra
1: gente aqui, ó. Quer Deixa que um recado também?
6: Eu conheci o professor João Senna dia 6 de junho de 1999, é, no qual, através do meu esposo, fez um contato com ele para eu ir lá fazer um teste. Aí chegando lá eu fiz um teste de mil e um teste de três mil E foi aí até então que ele depositou a confiança e o seu trabalho em mim. Porque uma pessoa com 24 anos é, já tardiu para começar um, um postos de alto rendimento. E ele me tornou essa treta que eu fui. E graças a Deus e a ele eu obtive todos os resultados que eu tenho. E só tenho a agradecer por tudo que ele fez e faz por mim e todos os atletas que passam lá, que ele fundou o Centro de Atletismo Sobradinho, o caso, há mais de 30 anos, e no qual já passaram por lá mais de 10 mil pessoas. Todos é, não viram atleta, mas é, o, que, o ciclo que consegue ficar, ele transforma em atleta. Então é um trabalho de uma grandiosidade e, e cada dia que passa surge mais pessoas através do seu trabalho querendo fazer o atletismo, querendo se tornar um atleta, então ele tem esse dom e essa paciência para se tornar e tornou o é, um profissional que ele é, um treinador é, de alto rendimento com vários atletas, não só no na modalidade do, do atletismo, mas também da marcha atlética, apesar que os dois fazem parte do atletismo, né? E, e outras, outros 200, 100 metros, então isso é, é muito bom e fazer parte da sua, da sua história. Eu fico muito grata e muito obrigada. Que Deus o proteja.
3: É, rapaz, a Marizete... Assim, é, assim... Primeiro eu quero dizer para vocês que o João Senna ele é o que a maioria dos treinadores no Brasil fazem, né? Se a gente não ajudar o atleta, não vai sair atletismo. No começo ele chega lá, não tem short, não tem camiseta, não tem tênis. É, ah, o menino é bom, Precisa participar de campeonato. Nós temos que levar para o campeonato. Porque é aí que vai mostrar que ele é o campeão. E, e é isso que o caso abre as portas. Certo? A Marisete... É, é, eu, eu sonhei com uma menina cortando a, a fita de chegada. né? Aí eu falei assim, Deus vai me mandar uma campeã. Com duas semanas apareceu lá a Marisete. 24 anos. O, o namorado ligou para mim que queria fazer um teste, que ele queria treinar um pouco comigo e tal. tá bem, eu aceitei. Ó, vai lá, meu filho, aparece. Daqui a pouco ele ligou de novo. Professor, eu tenho uma namorada que eu faço Colorado. Colorado é, é 10 quilômetros, é uma subida. Sai de Sobradinho. Uhum. E vai, vai para lá subindo. Eu vou para lá, vou correndo e ela ganha de mim. Eu falei assim, esquece você e traga a menina. Eu não, quero mais, eu não quero conversa nenhuma com você. Eu tô, eu tô interessado na menina. Ele trouxe trouxe a Marizete. A Marizete eu tinha. A Marizete ela sabe que era aquela mulher que pega o touro pelo rabo e derruba. Marizete é assim, uma força descomunal. Ela é a única atleta que eu nunca fiscalizei. Ah, eu tenho que, tem que. Ela Seis horas da manhã eu já liguei, acabei de fazer o treinamento. Você já conheceu gente assim?
1: Bom,
3: seis é, horas é. da manhã ela gosta de acordar cedo e já fazer o treinamento. Já então, foi, já, já fez, pode, já é. resolveu.
0: Então, só é. para dar uma dica para o pessoal que está assistindo aqui, a Carmen já participou do resgate, a Marizete já participou do resgate, as histórias estão todas registradas Não. aqui na, nos nossos bate-papos. Então, depois, quem quiser procurar lá, a Carmen foi no comecinho, foi em outubro do primeiro ano, né, Tião? Foi no outubro. Exato, rápido. exato. Uhum. A Marisete foi mais para frente um pouquinho, mas olha pelo Instagram, lá tem o um quadradinho com todas as fotinhas, todo mundo. E outra que também passou por aqui, contou história pra gente, tá aqui reclamando, aí e eu, e eu, eu fazia os treinos também. A Solange, é. não. <risos> Ela falou que fazia os treinos também. Então...
3: Exato. Olha, eu quero dizer, aí ó, entrou a Solange, a Solange, qual a qualidade das três? Solange, Carmen e é, Foram as três atletas que mais receberam prêmios, né? Ó, a Carmen acabou de dizer aí que foi campeã americana nesse né? de corrida de rua. Exato, exato.
1: circuito, a, circuito a americano. A Carmen,
3: a Carmen fez 48,15 nos, nos, nos 15 quilômetros. É, foi recorde mundial na época. Então, quem ganha esses, essas corridas todas ganha dinheiro. A né? é, é. Carmen ganhou São Silvestre, ganhou. Comigo ela foi quatro vezes vice. É, a Marisete, duas vezes a maratona de São Paulo. O que, é que eu estou querendo dizer para vocês? É que todas as três me davam 10%. Porque tem menina aí que você fala, ah, tem que dar o 10%. O cara dá um pulo dessa distância, a comunidade... O professor cobra 10%. Não, ah, eu não cobro, não. Elas me davam. A Marizete chegava a ponto de adiantar. que você sabe? Ah, tem um antidote, tem não sei o quê, mas demora quatro meses. Ela, professor, o seu 10% eu já depositei. Tá? Já está na sua conta. Então, todas são leais, fidelíssimas, nunca me, me, me questionaram ou nada. Elas sabem que quem convive com um atleta internacional, ela paga, ela paga o massagista, paga o fisioterapeuta, paga, paga tudo. Aqui no Brasil... Paga tudo. É, dá, Para até ajuda. as
1: fotos do fotógrafo. É.
3: Então tem Para gente até
1: que acha que
3: 10%, 10%, principalmente os pais, né? O professor Exato. paga 10%. Não, 10%. É como diz o pastores aí, é uma pré-benda. Prebenda na linguagem evangélica, assim, é pior do que esmola. Né? O, 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 é uma, uma questão em que é um agradecimento do atleta. Ele fica tão satisfeito com o treinador. O que, que custa? É, o que, que custou lá? O cara ganhou 100 mil, vai dar 10 mil para o treinador. Né? Quem sabe da história sabe que o Joaquim Cruz deu uma Mercedes-Benz para o Luiz Alberto. Eu soube que o rapazinho aí o Pio já deu presente sensacional lá para o treinador dele. É, um, é uma forma de ter o um agradecimento. Eu tive, graças uhum. a Deus, o tive atleta.
0: Uhum. Esse... É isso é só um o agradecimento, é o um reconhecimento, Exatamente, né? Porque sozinho é. você não chega em lugar nenhum. É, é isso a valorização... Eu me lembro que é um de... ninguém, ninguém é. é obrigado a trabalhar de graça. Se você Exatamente, fez um trabalho, tem um retorno, pô, vamos dividir esse prêmio, né? Vamos, Exatamente. Vamos, vamos ser felizes <risos> juntos. É o mínimo Exatamente. que se espera. Porque é. só você vai ser feliz e eu vou ficar lambendo o dedo aqui, né? Isso. Chupando o dedo.
1: Exatamente.
0: É engraçado tô... isso. É. Já que a gente falou da Solanjinha, que está passando frio lá nos Estados Unidos. Vamos ver aqui o que ela mandou. Só que o dela vai faltar o um finzinho, o um beijo tchau vai faltar, porque cortou no finalzinho. Mas vamos ver o que ela falou para a gente. Certo.
7: Boa
2: tarde, uhum.
7: Brasil. Boa tarde, Colute. Boa tarde, Tião. E boa tarde, Cena. Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao... Colute e o Tião, pela essa life maravilhosa que estão fazendo hoje, né? E pela oportunidade de que dá a nós, atletas do passado, né? De uh, mostrar o que fizemos, a nossa trajetória no atletismo do Brasil e mundial. E hoje vamos falar um pouco desse técnico maravilhoso, que é o meu técnico Senna, que é mais do que... Amigo, pai, irmão, família, né? Ele e a Janete, que a Janete é o braço direito dele, que os dois fundaram esse caso com muito amor, com muito esforço e com muita garra. Foi uma luta muito grande e até hoje sobrevivendo, né? E a fé que eles têm e isso que faz eles vencer na vida. Ah. Para falar da minha carreira com o Senna, eu comecei quando eu tinha 14 anos e o Senna foi mais do que um pai para mim, foi tudo, né? Foi uma época assim que eu não eu não acreditava muito que... Eu sabia que eu podia correr, mas eu não acreditava muito que eu poderia ser uma das melhores atletas do Brasil. E o Senna tinha sempre essa confiança e ele e a Janete, né? Quando eu não, não queria ir para o estádio treinar, eles passavam lá em casa. O difícil era sair de casa, mas eles sempre estavam lá, me buscavam. E, e era uma, assim, um mais do que uma pessoa que eu não posso nem dizer o que eles fizeram por mim. né se Hoje eu estou aqui nesse país, meio longe de vocês aí, mas o coração ainda está no Brasil. E eu devo a ele, né? Porque... Ele me ensinou muitas coisas, ele e a Janete, ah, eu, a gente terminava de treinar e antes de ir para casa, a Janete me convidava para ir para a casa deles e, e, e a gente jantava antes de eles me levarem de volta para casa, então foi uma, uma família para mim, né? foi não, é uma família para mim que eu vou sempre ter no meu coração. E eu vou contar a história aqui, que na maioria das vezes me emociona, mas vou tentar segurar as lágrimas. Ah, quando a gente foi para o Jebes em 85, eu acho, e eu me classifiquei, o Senna sempre acompanhava a gente nos ônibus e tudo, né então ele me levou para o plano né? para pegar o ônibus que, que iria para o Jebes. Eu acho que a gente saiu lá do CIEF e ele levou a gente lá no CEF para pegar o ônibus e ele falou para mim eu nunca esqueci né que ele falou oh, você tá treinada você vai conseguir fazer bons resultados e com esses resultados vai abrir as portas do atletismo para você e então eu fiquei com aquilo né eu falei a confiança que ele tinha no que eu poderia fazer foi maior do que do que os meus treinos, né? Então isso me deu mais força e confiança em mim mesmo. E quando o ônibus estava perto de partir, ele e a Janete, né, bateram na janelinha do, do ônibus. E quando eu abri a porta, eles disseram boa viagem, boa sorte. E eles me deram meu primeiro tênis de corrida, que coisas pequenas assim que se tornam grande na vida da gente, que a gente nunca esquece, né? O amor que eles tiveram por mim, não tem o que agradecer. Falei que ia segurar as lágrimas e tô aqui. Mas, é lembranças boas, é uma pessoa muito querida a todos, né? Sempre querendo o melhor pelo atletismo, sempre querendo o melhor por cada um. Nunca querendo um ser melhor do que o outro, sempre tentando trazer o melhor potencial que aquela pessoa, aquele atleta, pode trazer para si mesmo e para o atletismo, né? E para a equipe do caso, que hoje é uma equipe forte, tem um nome nacional e internacional, graças ao esforço da, do grupo, né? E esses atletas maravilhosos como o Caio, que é o filho do Senna, que é um fenômeno na Marcha Atlética do Brasil, Elevou a marcha, ele, a Janete começou primeiro, né? Que a Janete foi um fenômeno também. E e levou esse nome do Brasil na marcha atlética como uma marcha mundial. E outras atletas para é, das no feminino, no masculino, o menino, eu não, não, não lembro o nome dele, mas dos 400 e ou, tantos outros, né? Todos esses atletas que passaram como com com atleta como Senna, como a Patrícia, né, a Sardinha, que é uma pessoa assim maravilhosa que que se dedicou muito e fazia o peso, né? E sempre não só no na pista como como também no campo, né? A gente tinha pessoas no salto em altura, no salto em distância e no 3000 com obstáculo, como o sobrinho dele, o Alexandre. Então, a equipe foi sempre grande, sempre maravilhosa.
0: Faltou, faltou o finalzinho, mas o principal é. recado deu para pegar, né? E os aviões do Tião estão passando lá também na, na, no frio da, da Solanginha.
3: A Solange, ela, ela veio aqui em Brasília agora em dezembro, veio Matar saudade, e a, a Federação de Brasília entregou um prêmio para ela pelas conquistas da, da, que ela teve. É, é, a, é a segunda maior fundista brasileira, né? Quando a Carmen fez 3246, ela fez 3305. É uma corredora fenomenal. É, ela, ela mesmo diz, ó, tinha dia que eu não ia para o treino, mas ele, ele ia, ele ia buscar.
0: me buscar.
3: É, exato. É, é, é esse, esse, é, é, ela é romântica né? nesse ponto aí, mas é assim: chegava no treino, ela treinava direitinho. Eu sabia, se eu não for buscar, ela não vem, então a gente tinha que ir lá. É, são três, você colocou aí as três atletas fantásticas, né? De coisa e junto com a, com a Gia, né? Que aí elas faziam aquilo ali e a Gia fazia o treinamento de corrida. É... A gente tinha um sonho, né? um sonho recorrente, sonhar mesmo, de que sonhava dando autógrafo para as crianças. Aí eu falava para ela, né? porque uma das coisas assim é a nossa sinceridade um com o outro. né? É, a pessoa pergunta como é que é o nosso relacionamento, eu, te, eu digo, olha, a gente briga todos os dias. Não tem um dia que não tem uma discussão. é Exatamente, às vezes por essa paixão do atletismo. Ela falava assim, não é possível que não vai acontecer, eu sonho quase todo dia que eu vou dar um autógrafo para uma fila de criança. Aí eu falei assim, deve ser nota prova, porque na corrida não vai ser. Ah, ela ficava chateada e então. tal. Até que aconteceu a questão da marcha atlética. Né? E... Quando chegou a, a, a Marcha Atlética, ela demorou ainda, porque apaixonada pela corrida, ela foi descoberta em 91. Ela só foi fazer a Marcha Atlética mesmo em 95, quando eu consegui um patrocínio para ela, que foi o Dr. Sérgio Coutinho, que foi uma, uma coisa de agradecimento por eu ter mandado para ele a Solange. A Solange foi da, da, da Funilense. Aí ele. Falou assim, Sena, você tem alguma menina aí? Eu digo, ah, eu tenho, só que é na marcha atlética. Aí ele falou, caramba, pai, na marcha atlética não dá. Aí eu falei, doutor, essa menina é muito boa. Ela é quinta brasileira, sem quase treinando. O dia que ela treinar, ela vai ser campeã brasileira. Um dia ele me ligou, eu vou patrocinar essa menina. Já mandei material, já mandei, eu vou dar R$ é, reais e ônibus do para participar das competições, aqui precisa muito de marchadora nos jogos abertos. Não, ele apoiou. Quando ela viu aquele material, ela se empolgou e treinou. Ela perdeu 10 quilos em 6 meses. Treinou com todo afim. Literalmente
0: rebolou, né? Porque a marcha é. tem que dar uma rebolada. Deu uma rebolada boa. E ela ah, treinou
3: numa fase que ela bateu o recorde brasileiro em pista. Na Ali, ó, no treino, levamos para a primeira Copa Brasil e realmente lá ela ganhou, bateu o recorde brasileiro. Depois, a segunda prova, ela foi terceira no Sul-Americano e na terceira prova, ela foi campeã, recordista Sul-Americana do 10 mil metros, lá na, na Colômbia, e se tornou a melhor marchadora brasileira por, durante 10 anos, ela ganhou todas as provas e quando ela não foi campeã do Troféu Brasil, ela foi campeã da, da Copa Brasil. Então, um agradecimento aqui ao doutor Sérgio Coutinho, um grande financiador do atletismo brasileiro. A agradecer também, porque o pessoal não agradece os patrocinadores, né? É, outro grande patrocinador da carne foi o, do, o, o... A gente chamava ele, da, que era o dono da Outra crédito, né? É, como é que é o nome dele? Daqui a pouco eu lembro. Ele era, ele era sensacional. Vitor Malvão. Vitor Malvão. Vitinho. Né? É, ele, ele realmente era um, um, um admirador da carne. E quero agradecer também que tá aqui ó, as loterias Caixa, que é patrocinador do caso. É, é, o mais difícil é a gente levar os meninos para a competição. Então, a, a a Loteria das nos proporciona isso. O hotel, a gente consegue um uniforme para a meninada toda. O ano passado, nós distribuí, distribuímos mais de 200 agasalhos para a meninada toda. Isso é muito bom. Né? E, é muito legal. Você é, viu a
0: Solanginha falando né? um par de tênis já causou tudo isso na vida, já, né? na história é, dela. Imagina exatamente. você tem é, um agasalho, você tem um equipamento, você tem um... É, outro, é outra coisa, né? é O um básico. Exato. É diferente. É, exatamente. Eu
3: quero agradecer aqui também o Joaquim Cruz, né? que, que foi ele que me indicou esse patrocínio da, da Caixa. Eu trabalhei 10 anos com o Joaquim Cruz, é realmente um fomentador do, do atletismo brasileiro, uma pessoa fora de série. E eu estou falando de pessoas assim que, é, eles de vez em quando, o, o, ele liga: sendo está tudo bem, você está tudo certinho porque ele quer saber se você está trabalhando e está fazendo a prestação de conta. porque é muito importante na nossa vida é fazer a prestação de conta para saber o que está que é que saindo bem ou não está saindo bem. Bem, com a Caixa, nós já estamos no oitavo ano. É, começamos, antes da Caixa, eram 12 medalhas nacionais. No outro ano, já foram 22 é, em 2021, nós ganhamos 36 medalhas nacionais e internacionais. O ano passado, ses, é, 2021, 66. E 2022, 97 medalhas nacionais e internacionais. E as internacionais, oito foram, foram ganhas por um garoto chamado Vinícius Moura Galeno. Ele ganhou oito, o Caio ganhou sete. Foi um dos melhores anos do Caio. O Caio foi o segundo melhor da, do Challenge, que é, que é um circuito né, de corridas de, 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 de marcha atlética. Ele foi o segundo do mundo, perdendo por menos de 20 pontos. Então, a, o, o objetivo do caso é exatamente isso, é trazer novos talentos, trazer gente nova para o atletismo brasileiro. Agradecer também a figura do nós somos colaboradores muito da, da CBA, de como eles também colaboram com a gente. É, então, ligado. trazendo a Copa Brasil de marcha atlética para Brasília, vai ser dia 5 de março. Então, ah. o nosso trabalho aí é exatamente esse, de fazer com que o atletismo melhore. Quero agradecer aí a, 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 os meus treinadores, aquela turma que me achou na faculdade, me ensinou e... e ensinou a, inclusive a humildade, né? Aquela a questão clima que te, que te inspirou nunca...
0: literalmente, é, né?
3: É. eu vou dizer aqui uma coisa para vocês, é, eu sou um treinador que eu não coloco nenhuma responsabilidade sobre o mestre João Cena. O João Cena que é isso? Não. Olha, eu coloco a responsabilidade para o atleta sem a colaboração e o talento da Carmen, não adiantava nada, o talento da Solange, é, primeira maratona duas horas e 32 e né? primeira maratona, 23 anos de idade, a né? Com a segunda vez que ela ganhou a maratona de São Paulo, que ela estava um quilômetro e meio da primeira colocada, uma queniana, ela entrou no túnel, e eu, o cara falou assim, ela saiu e... Eu,
0: eu revi esses dias essa cena que a gente botou na chamada ele fala assim, é. ela surgiu no quilômetro de 40, parece que ela começou a correr no 40 né?
3: É. aí o, o, o cara assim, agora vamos ver quem é a segunda colocada que ela tava atrás aí vem o um helicóptero vai lá e pá, e aí eu disse assim vai ser a, a Marizete. tava ali, a Marizete chegou logo após o túnel ela passou a Keniana e foi a, a campeã, né? Então, eu ganhei, inclusive, o bolão, porque eles faziam um bolão, né? Quem é que vai ganhar? Eu coloquei a Marizete
0: e ganhei. É tem então, que apostar as fichas no que você conhece, né? É, exatamente.
3: E, e Atletas excepcionais, não é isso?
0: É... Então, já que a gente mostrou as três mulheres, né? A Carmen, a Marisete e a Solanginha e as três comentaram sobre a Gia, e você já falou da Gia, então vamos conhecer a Gia, né? Que o nosso tempo hoje está curto, está chovendo, está tudo na correria. Vamos ver o que a mensagem da Gia. Oi, pessoal.
8: Aqui é Gia falando, esposa do Sena. O Sena é o retrato do atletismo brasileiro. É aquele tipo de treinador abnegado, que não mede esforços para ajudar os seus atletas a conduzir como pessoa, como cidadão, como campeão, apesar das adversidades, apesar das injustiças, apesar das pedradas, das ingratidões, ele nunca desiste. Está sempre acreditando que pode fazer, que pode mudar e que tudo tem um jeito. Então, é essa pessoa um dos melhores treinadores desse país, formador de campeão, que é o Senna. Foi meu treinador, hoje treinamos o nosso filho e Deus tem nos honrado, tem honrado ele e ele tem gerado né, grandes pessoas aí pelo mundo. Temos muitos atletas que não foram grandes campeões, mas que são pessoas de bem, que estudaram suas profissões, suas famílias, e esse é o grande nome, né? O grande nome do atletismo brasileiro, um grande nome do atletismo de Brasília e de Sobradinho. É isso aí. Grande beijo e vamos, vamos para frente, vamos continuar fazendo essa, cumprindo esta missão, porque isso é uma missão. Tchau. Você
3: vê que ela já está abnegada, ela já entregou. <risos> é, a, a minha esposa, ela é sinceríssima, né? Então, é, às vezes, não é compreendido por alguns atletas, até mesmo por alguns pais, né? porque ela fala: Olha, era para estar aqui comigo. Ela pode ter treinado. E o pessoal não entende que, às vezes, uma bronca é, uma palavra mais dura, às vezes é necessário. E, e que, o papel da equipe que faz, que faz isso é ela. né Então, ela, ela não vai aveludar, vai botar a na boca. Ela fala, certo? E eu acompanhei o Caio, Caio Bonfim, ele foi dos seis anos aos 16 anos. Nós conhecemos todos os campos de futebol de Brasil. Todos. E da periferia. Porque o Caio, o Caio era um craque de futebol. O Caio, eu, eu matava serviço, fazia uma coisa lá com o meu chefe, para ver ele jogar lá em Samambaia, que é a cidade 60 quilômetros de Sobradinho. É, aí chegava lá, o treinador xingava o cara de. Tudo quanto é nome, que coisa que nós não fazemos. né Nós não fazemos. É, o, o menino faz uma jogada errada, ou, além de ter o um xingamento, ainda era substituído. Não. Aqui nossos atletas são insubstituíveis. Nós não jogamos ninguém fora. Eu nunca mandei um atleta para casa, sempre lembrando do Alexandre Coutinho, né? Ó. Oh, seus testes não foram bons, você vai. Aqui você não treina. O menino foi campeão sul-americano. Então, a gente sabe que naquele momento o cara pode não estar bom. Talvez não seja a prova dele. Você treina um menino anos e anos pensando que ele é que ele é um saltador, o cara é um corredor. Às vezes a gente pensa que ele é corredor, ele é um grande saltador. Então, no atletismo, nós não mandamos ninguém. Nós nunca. Eu, faz muito tempo que eu não mando um atleta, que até às vezes não tem, porque o cara começa a... Como é que se diz assim? O grupo fica chamuscado, fica contaminado com aquela pessoa permissiva, porque você sabe que adolescente, bicho, quando ele nasce para ser manipulador, sai de baixo.
0: Quando é. quando é ovelha negra, é ovelha negra em qualquer lugar, é, é, né? Não é, tem é, jeito. É,
3: é, mas faz muito tempo, porque o nosso trabalho é um trabalho social, nós queremos resgatar o garoto, nós queremos ajudar. É... Eu, eu, eu já tive atletas que eu tive que colocar ele em centro de recuperação. Né? O cara chegou no estado tal tá, que vou colocar o cara no Hoje o cara é um cidadão, o cara é trabalhador. Então, às vezes, o esporte não deu para ajudar, mas a gente consegue fazer isso. Então, não,
0: mas, eu, mas mas direita, né? É, colocar um caminho. É, carinho, é esse
3: ponto aí de. de, de, de... Ela é a, a minha treinadora da marcha atlética. Eu, até 2002, é, eu era treinador da marcha, mas eu não, não entendi o que, que era a marcha. A, foi a Gia que me ensinou o que é a marcha atlética. E eu fiz um curso de 2009 e eu trouxe muitas informações para esse curso, foi lá em Santa Fé. E o, e o treinador olhou assim para mim: onde é que você aprendeu isso? Você já foi marchador? Não, mas a minha esposa foi. Ela que me ensinou e ele, e ele falou assim: está certo. Então, é, se eu fosse pai de um atleta e tivesse que entregar meu filho para uma, um, um treinador de marcha, eu já teria o nome, Jeanette Bonfim, porque ela sabe mais de marcha atlética do que eu.
0: É... E você fez isso, você é pai de um atleta e você entregou <risos> para ela. Exatamente. <risos> é.
3: Inclusive, o Caio
0: prefere ela hidratando
3: do que Porque o grande é, assim, ponto neurálgico na competição é a hidratação. Né? E ela, apesar de, de ter aquele problema emocional, de ficar nervosa e tudo, mas ela consegue hidratar, dar as coordenadas para ele e ainda consegue atender meu telefone, que às vezes eu fico no Brasil, me diga alguma coisa, pelo amor de Deus, o que é está acontecendo aí. Então, ela consegue fazer tudo isso aí e tem, ela realmente sabe o que é marcha atlética tem, e, ó,
0: aproveitando marcha atlética isso
3: é, é não é difícil mas tem um momento que precisa de um treinador
0: viu Sena, aproveitando aqui o Tião tinha falado do, do horário da marcha tal, que ele nunca viu o horário a Gia tinha mandado aqui na mensagem aqui, ó, Tião, para você hein? a marcha é uma prova longa não é possível fazê-la no meio da manhã ou no meio da tarde o calor pode atrapalhar muito é, hoje em dia, todo mundo quer assistir as provas de marcha, o mundo inteiro faz marcha, ela tinha mandado aqui aquela hora que você falou, eu tô uhum. na correria aqui, é. porque como a gente tem um tempo mais apertado hoje, então eu tô tentando acelerar, né, o Caio é. também já tinha mandado umas palminhas aqui, já tinha concordado com ela, tem um monte de gente mandando mensagem aqui, a o está lá em Boston, mandando mensagem, o Ideaki acho que deve estar no Japão, né, ele já mandou aqui o Sena você é uma lenda... O Antônio Ferreira tinha comentado aqui na sua fala, né? Treinador de atletismo que não ajuda atleta, procure outra modalidade. Exatamente. Essa... Quem mais está é. aqui o Maron, está por aqui. Grande treinador do nosso atletismo, dedicação e competência. E o Orsat mandou... O Orsat é nosso sócio aqui desde o primeiro programa. Assiste todo, sempre participa. Ele mandou uma mensagem é. aqui interessante. Ele falou, ó, assisti todas as lives. Esses três depoimentos foram os mais emocionantes. Isso é fruto do seu comprometimento, seriedade no trabalho e dedicação aos atletas. Parabéns. Falando da Carmen, da Solanjinha e da Marizete. Que legal. Isso. Ele não tinha visto, quando ele mandou, ele ainda não tinha visto a GIA, tá? <risos> Olha só,
3: eu quero aqui dar um, um, um comentário sobre o Maron. O Maron, nós fomos colegas de treino, é, de competições. Ele descobriu aí aquele garoto que. Fe... que mandou um recado aí no começo, é né? um grande corredor de 3 mil O Maron mandou... Wander.
1: Wander Claudio.
3: Que eu... Quero pedir desculpa, Maron. Aquele livro que você me mandou que é do Arthur Lidiar, né? já li, tinha lido muita coisa. Eu não li o seu livro, porque a primeira página matou tudo. Né? O livro do Arthur Lidiar é o grande fenômeno do, do fundo, né? Ele, a primeira página do livro matou tudo. Você, você vai ler o livro, não. Ele diz assim: o segredo do fundo é o fundo. Eu não li mais nada. <risos> resolveu tudo em uma linha. Resolveu que tudo, adianta. Ele resolveu tudo numa frase. Então o cara fala assim: você é desumano, 30 quilômetros! Mas se 30 quilômetros, você é, é o começo do maratonista. É,
0: Não Deus chegou, não chegou Caio... nem no urso, nem no muro, né?
3: É, exatamente. É, a, teve uma, uma brasileira aí, é um fenômeno, ela fez uma coisa incrível. Eu passei quatro décadas do atletismo esperando isso e ela fez. Ela conseguiu baixar os 100 metros dos 11 segundos. Rosângela dos Santos. Vocês conhece. É ah,
1: conhece.
3: Uma mulher. Você olha para ela assim, você vê que ali é, é velocidade e força aí. O, ela terminou, fez acho que ela fez 10, 90 e pouco, e o cara falou, o que que você fez, Rosângela, para você melhorar nos semelhantes? Bateu a primeira brasileira a fazer a parte de uma segunda, disse, uma treinadora americana lá, falou, mandou eu fazer fundo.
0: Vai rodar.
3: O fundo? é o Vai
0: rodar. É, Vai lá, <risos> Então! Roda 100 km, que 600 100 metros vai ficar fácil. É, pegando o treinador, questionando
3: o trabalho dele. Então, olha, tem que fazer fundo em todas as etapas. Ei. todos os Ei, corredores. Senado,
0: imagina pode... ela na sua subidinha aí de sobradinha, subindo e descendo, subindo e descendo, como que é bom esses 100 metros aí? Ah. É, o, o
3: meu corredor aqui, eu, desculpa eu falar meu, né? Assim, o jeito da gente falar, é. Vinícius Moura Galeno. pandemia 2020. Ele era corredor de 100 e 200. Nós fomos correr aqui, tem um parque, Parque de Aquitibás. Nós estávamos treinando, todo mundo separado, um metro e meio, aquela coisa toda, sabe? Aquela coisa que sim, sim. Todo mundo tem que fazer, não pode. Tem que estar com a máscara. Ah, eu estou lá no ambiente aberto. Alguns estava com máscara, outros sem máscara. Chegou pessoal da fiscalização sanitária, rapaz, desceu polícia rodoviária federal, um carro da polícia civil, um carro da polícia militar, um carro é, parecendo assim um ônibus é, que se fosse para prender já tinha até um ônibus para prender todo mundo. O cara chegou e falou. É, vocês estão errados, aquela coisa toda. Aí eu deixei para a Gia, porque a Gia é advogada, né? Ela falou, falou assim: ó, se for para aprender, cadê o mandato de prisão? Não, nós já só viemos falar porque vocês estão treinando no meio da rua. Moço, o que, que o senhor quer? Não, é cadê a máscara? Não, alguns têm máscara, mas outros não têm. Nós estamos treinando. Ó, oh, rapaz. Se não fosse a Dona Gia, era bem capaz de ter sido preso naquele dia.
0: Mas como que ia todo mundo junto se não tinha um metro de distância no ônibus? Pois é, é né? Um metro
3: e meio, está tudo certinho. Ela convenceu o cara, assinamos uma advertência, ele levou... Ele e anotou ficamos.
0: a placa de todo mundo. Então é, exato. Mundo
3: aí, o, <risos> aí o Caio falou, pai, não vamos mais treinar por aqui. Nós fomos treinar lá na serra, nós não reunimos mais a turma. ficou com medo, né? porque uma repreensão na ah. próxima. É, ah. Aqui em Brasília, coisa foi muito
0: sério. É... Ah, no mundo inteiro foi sério. Né? Exato. Mas... Aí o... Mas, assim... o... a
3: pista, não, nós não podíamos entrar no estádio. Ficou proibido. Aí, o que, é que eu fiz com os meninos? Reunia de dois em dois. Ó, vão... Vocês vão fazer o treino raiz do seno. Subidas Pegava parte do, do morro e fazia tudo, e o Vinícius no meio. Um dia a, a, a pista foi liberada. Estamos na pista e o Vinícius, professor, eu gostei tanto daquele treinamento que eu queria fazer um teste. Olha, que teste! Eu queria fazer um teste de 400 metros. Eu tenho 51. Eu queria saber se eu melhorei com esse seu, seu treinamento raiz. Ah, vamos lá, meu filho. Treinamento raiz, já sabe, né? É 80% de subida. Vamos lá, meu filho. Vamos. Rapaz, esse cara saiu, ele meteu 11 e pouco no, no primeiro 100 metros. Eu falei, poxa, vai morrer, não vai aguentar. O cara tinha 51, ele fez 48 mil. Quando ele chegou todo feliz, aí, professor, gostou? Digo, você acabou de ser despromovido, você não é mais corredor de 100. Você ganhou de 200 e 400. Ele ficou triste, rapaz. Eu não gosto tanto dos 100. Não, meu filho, esquece. Vamos fazer 200 e 400. Foi um, um brasileiro sub-20. Primeiro tiro de 400. Índice para o Mundial.
0: Que beleza, hein?
3: Só entrei ah. no treino país. Aí, ganhou 200. Fizemos revezamento. Ele, ele, ele sozinho, praticamente... É, ganhou a medalha. Nós fomos o segundo colocado no, no revezamento. E, professor, o garoto hoje é um dos melhores do, do mundo no, no 400. Onde é que é o, 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 o fio da meada dessa história? O fundo. Ele fez
1: muito fundo. É. Ele então, ele é
3: o É. É o garoto... Bom. Cara, sei, tem gente aí, eu não sou... Ele não é treinador de 400 deve fazer a cabeça lá do cara, e tal. Mas, ó, o talento dele, junto com o que nós temos, eu tenho grandes amigos, vocês devem conhecer o Edberto, tem um sim, sim. Que também me ajuda, que é o doutor Ept, um o doutor em fisiologia.
4: Tem uma, eu não
3: trabalho sozinho, sabe? Eu trabalho com várias pessoas, e todos são excelentes. São professores que... É, outros que são mais simples, mais humildes, mas eles me ensinam muito. Exatamente por isso, porque a grande coisa do atletismo é o atleta. Eu não atleta. adianta ele ter o talento se não treinar. Não adianta ele ter o talento se não tem um treinador. Não adianta você ser um grande treinador se você não tem um atleta. E é assim, a gente junta tudo e acaba saindo os resultados. Mas o segredo não é o, o treinador o segredo é o, o atleta com talento e força de vontade para treinar.
0: Isso aí, juntando tudo isso, vai ser. Aí fecha, aí fecha o conjunto. Então vamos ver é. quem é esse Marom aí que mandou a mensagem, que você falou do livro, puxou toda essa história do, do menino. Cadê o Marom? Do fundo que começa no meio e
1: acaba no fundo.
9: Oi. É um prazer está aqui falando do meu amigo cena João Sena. É, nos conhecemos em novembro de 84, no Troféu Brasil Juvenil em Porto Alegre, com a Carmen de Oliveira ainda juvenil, destroçando os recordes é, na competição. E de lá para cá, é, dezenas de encontros, de, de conversas, de uma amizade de, de muitos anos e é um, uma pessoa super dedicada que tem a mesma paixão que eu que é o atletismo mas com muito mais dedicação é, o cena eu já viajei com várias vezes com atletas dele em seleções a Carmen a janete solange sempre muito bem treinadas e educadas e ao longo desse tempo muito sucesso é muita alegria Aquele, daquelas pessoas que a gente é amigo e não se vê há muito tempo mas como se fosse ontem grande abraço, muito sucesso parabéns pelos resultados pelo filhão que eu vi nascer, inclusive e tudo de bom para você continua com essa batalha com essa dedicação você merece tudo e grande abraço
3: é... O Maron, ele é o exemplo de quando a gente faz curso, né? Quando você faz curso, aí você vê lá, o cara joga um monte de informação, aí os amigos vão lá, pegam o resumo daquilo ali, ele consegue resumir tudo, entrega de você, para bandeja. O Maron é um desses aí. Eu aprendi mais nos cursos com os amigos do que com o próprio treinador. É... É, é... É é, inclusive, essa questão do atleta. Eu, é, veio fazer, dar um curso para nós, o Verdugo, um treinador espanhol excelente, um cara é muito bom. Então ele fez a pergunta lá para todo mundo: o que é preciso para ter uma medalha olímpica? Né? Rapaz, o cara falou que tinha que ter o um hospital, tinha que ter um médico, tinha que ter uma fisioterapia, tem que ter tudo e tal.
0: Um boom só é, esqueceram o... do atleta. É,
3: aí ele, ele falou assim: eu quero a sua resposta. E eu, eu sou muito ruim, assim, de participação na, na aula, né? Tem aquela vergonha, aquela timidez. Aí eu falei assim: deu uma resposta diferente. É, 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 mas é, é a que você falou assim: eu falei, ó, oh, professor, eu posso até estar enganado, mas se o senhor me der o Joaquim Cruz, eu vou ser campeão olímpico. <risos> Aí ele falou assim: Ah, eu entendi. Então, para você, o, o, o fio da coisa é o atleta. Exatamente isso. Não adianta eu ter toda a estrutura e não ter um atleta. Ah, né? Então ah, ah, é uma coisa que a gente tem que fazer, né? O, o, nós temos que peneirar e atrás do talento. Uma hora você acha a pepita de ouro e você vai trabalhar e vai direitinho. Né? E falar em pepita de ouro, eu quero lembrar aqui uma frase do doutor Gesta, né? Gesta de Mello, nosso presidente aí da CBAT. Ele dizia assim, o João Senna quando a gente pensa que ele vai parar com o atletismo, ele tira um, um, um coelho da cartola dentro de casa. Primeiro foi a <risos> E depois foi o filho. O filho. Então, eu, eu estou na, na, assim, na, no, no top da elite, o pessoal fala, desde é, oit, 84, né, que foi a minha primeira a, São a, Silvestre.
0: A primeira cartola que se abriu. É, exato. A primeira
3: cartola, <risos> exato. É, eu considero cada atleta é um, é um presente de Deus. Você vê que a Marizete, eu cheguei a sonhar com aquela corredora, e ela apareceu. É, o, o, o da minha esposa, é, eu, nós somos evangélicos, né? Temos assim aquela coisa, toda hora a gente tem que lembrar de que Deus faz parte da nossa vida. E alguém fala assim: mas atletismo é coisa de Deus? É, então fica aí essa parte aí teológica da, da, da nossa, talvez nunca ninguém tenha tocado nesse assunto. Atletismo faz parte de Deus? Olha, foi com atletismo que eu conheci a minha esposa. Com atletismo, eu fui para a igreja, casamos. Ela se tornou atleta, a primeira atleta da Assembleia de Deus, que é o pastor autorizou, olha, você pode treinar de short na rua, que talvez ninguém saiba que isso é uma grande conquista para a mulher, né? Ela, ela treinava e o pastor dizia, olha, eu quero parabenizar aqui a atleta, campeã brasileira, Janete. E porque antigamente nem tocava no assunto, que é para não tocar um tabu. Ela abriu essa barreira. E é de Deus ou não é de Deus, tivemos um fruto, que é o filho. Né? Que eu quero dizer para vocês, que eu treinei o Hudson, atleta fora de série. Ele chegava, subia e descia escada de bicicleta, é, corria ele, ele ele descia da bicicleta sem sair da bicicleta a bicicleta saía correndo para um lado ele saía para o outro correndo então era de uma força descomunal aí sumia uma semana quando voltava quero fazer um mil resultado dois e vinte e cara era fora de série eu tive o prazer de treinar por três meses o Edgar Martins de Oliveira inclusive ele não está eu nem cito ele no currículo porque ele não é da, da formação, não é da da origem, da base. Né? exato. Mas ele saiu da corrida de rua que ele era meio maratonista e foi para o recordista de 1.500 metros, depois foi para milha, e foi, foi da da é. É.
0: e foi, então, foi eu... para duas duas
1: Olimpíadas, não né, Edgar? Duas Olimpíadas, treinei. Ah, um... e, e, e hoje Poxa. Sendo. O Senna, e hoje ele treina a seleção da Arábia Saudita. Da Arábia Saudita, pois é. Tá lá. Então, tá.
3: Então, eu estou falando de grandes atletas, tudo para chegar no Caio Bonfim. Né?
0: O eu estou de, desesperado aqui que a gente está falando desses atletas e o tempo está passando. Então, peraí, eu vou botar <risos> uns atletas para ver aqui. O que, que eles vão falar desse professor aí, viu? É. Então, então, vai, Caio você, falou, você falou aqui primeiro do, do último, não, do, do Hudson. Cadê o Hudson? Vamos começar. É. O Hudson hoje é... Ó, a
3: Marisette hoje é professor do Centro Olímpico de Pronaltino. O Hudson é do Centro Olímpico de São é... Vamos ver, vamos ver chute... o que quis. É, o que a G falou.
0: Vamos ver o que o Hudson vai falar para a gente aqui. Ei, senão Vamos
3: lá. Você Fala, vai querer professor Tudo
10: bom com o senhor? Tudo bom. Professor, hoje estou aqui para parabenizá-lo pelo seu trabalho agradecer por tudo que o senhor fez por mim. Não vou falar só por mim, que o senhor construiu grandes atletas aí em Sobradinho, na equipe Caso, continua construindo até hoje. Só não atleta, só como cidadãos, né, professor? O que é mais importante. Tá, parabéns pelo seu trabalho maravilhoso, né? Um trabalho de tirar o chapéu. Sou muito grato ao senhor por seu ter acreditado no meu potencial, por ter insistido. Tá, se eu fui um grande atleta, foi isso tudo, foi graças ao senhor que o senhor acreditou mais do que a minha pessoa então fica aí professor, meu forte abraço boa sorte aí no seu trabalho continue descobrindo talentos aí em Sobradinho que aí é um, uma mina de ouro bom, professor, forte abraço de bom que Deus te abençoe sempre, sucesso aí na sua vida
3: O é fora de série, viu? Eu nunca vi um cara com tanto talento assim. É... Depois ele foi treinar com o Adalto, né? Que é amigão também. O é... Hudson, um abraço. E nós somos colegas. Vamos Muito fazer de, do, do projeto Futuro Campeão um grande projeto. Vamos trabalhar junto e fazer com que essa nossa experiência com atletismo é, sensibilize o nosso técnico, que é exatamente achar novos
0: talentos. Muito bom. E agora vamos ver esse aqui que a gente falou que está nas Arábia. Grande mestre, professor Senna, quanta gratidão e admiração pelo seu trabalho. Tudo aquilo que o senhor proporciona na vida de muitos. E eu tive o privilégio de né, curtir um pouquinho esses momentos né, de treinamento contigo. Só em fazer aquele circuitão da Carme interminável, né? Que quem concluísse aquilo ali, com certeza ia correr, né? Sempre terminava com um tirão longo. <risos> um abraço, professor. Te admiro muito, você, sua família. Todo o trabalho que você desenvolve aí em Brasília há anos. E eu tive né, o privilégio de fazer um pouquinho do seu trabalho. Foi muito bom para mim, contribuiu bastante para a minha carreira. Um abraço, fica com Deus, um beijo no coração e siga aí firme e forte sempre.
3: É, o Adgar é um dos atletas mais é, bem preparados que eu já, já vi. É, ele já estava já pronto quando apareceu. Eu só tive o privilégio de encontrar, como se assim, a prova. Atleta ele já era e Graças a Deus, o Luiz Alberto achou e levou para os Estados Unidos.
0: Muito Bom trabalho, legal. meu
3: filho. Felicidade aí no seu novo trabalho.
0: Muito legal, né? E você tinha falado aqui também de mais um super campeão que já contou um monte de história para a gente aqui no Resgate também. Vamos ver o que ele vai mandar a mensagem aqui. ó.
4: Bom dia a todos. Satisfação estar participando desse programa, viu, Tião, com você aí. Já fez várias lives, várias lives maravilhosas, grandes atletas, técnicos, professores, mestres, enfim. Nesse ambiente aí bastante repleto de campeões. Hoje você está falando do João Senna, não é isso? Professor técnico, multicampeão de Brasília, minha terra. E para falar do Senna, eu lembro muito... 1988, 89, nós no CF, ele vai lembrar, ele levava um ônibus, o Cid da Senada levava outro ônibus, Taguatinga levava outro ônibus, nós participamos dos, das competições lá dos, do Campeonato Brasiliense. Então, dentre eles, falando do Senna, temos o Uds, meu grande amigo Uds, atleta do Senna, revelado pelo Senna, tio Marquinhos, Solange, Carmo de Oliveira. Tinha o Marrom, o Cascão. Tinha o Edson, que corria, que corria assim nas mesmas provas. E vários, vários outros e outras. Betânia. Então, é uma satisfação fazer parte desse grupo aí de ex-atletas hoje. Grandes profissionais e grandes ex-atletas. Então, Senna, um beijo no coração. Continue fazendo seu trabalho aí. Que está sendo muito bem feito, graças a Deus. Colhendo frutos. Hoje você está aí com o seu... Filho, que é o nosso campeão da marcha, você teve sua esposa campeã da marcha e continue revelando vários outros trabalhos. Tá bom? Grande abraço, tudo de bom, satisfação participar. É, deixa um beijo no coração de todos e para quem está assistindo, os atletas. Muito treino, vocês conseguem. Grande abraço a todos, tchau, tchau.
3: Clodoaldo é um exemplo, é, é, é uma, aquele exemplo de, para Brasília, né? De que é que realmente nós temos condições de formar grandes atletas. Clodoaldo é, é um atleta exemplar, não somente para a geração passada, mas para essa geração que está agora, que
0: está surgindo. É, não, grandes marcas. Ele contou as histórias aqui, né? Pódio de São Silvestre, segundo, quarto, sei lá quanto, tudo quanto foi prova, e então, em todas as provas, né? Ganhou tudo o que foi possível. Pedalista é mundial, né? É, muito bom mesmo, muito legal Aí você falou agora há pouco aí também De um outro parceiro Professor Edilberto Vamos ver que ele mandou uma mensagem também Eu estou correndo por causa do seu horário hein? A gente não certo. quer te fazer, é, Fique tranquilo, eu estou bem
11: Meu amigo, meu irmão, meu parceiro Meu rival em competições Claro, sempre dentro daquele padrão Que nós construímos ao longo de mais de 30 anos Sena uma alegria enorme, cara, é ver você aqui no Resgate do Atletismo, com o Colute, o Tião. Esse, esse canal, esse programa, que realmente é incrível. Fico muito feliz, porque uma coisa que me preocupa no nosso país é essa falta de memória. A gente não tem acervo. Vendo você aí contar a sua vida, a sua história, que é incrível. Eu acompanho, como eu falei, aí, mais de três décadas. E não vou ficar aqui relatando o tanto de título que você tem, de resultado, porque isso aí levaria... Mas passando aqui para dizer que eu tenho muito orgulho de ter um amigo como você, essa parceria nós dentro de uma rivalidade atlética técnica muito dura, que a gente brigou muito, aliás, acho que foi eu. Eu fui a única pessoa que conseguiu ganhar de você aqui, né? por equipe, por time, mas não aguentei o, o percurso da maratona, você seguiu. Eu também segui, mas não tenho mais aquela força que eu tinha de equipe para lutar, que era uma coisa muito saudável e a gente construiu uma amizade exatamente dessa forma. Em cima aí do, do, do encostado no alambrado da pista, o couro comendo e a gente se ajudando. Você me ajudou muito com a experiência que você teve com a Carmen de Oliveira, primeira campeã da São Silvestre, treinamento de mulheres, eu começando com a Lucélia. E você nunca se furtou de fazer o que você sempre fez. Eu também sempre procurei retribuir, de modo que estou passando aqui para lhe deixar um abraço, dizer que da minha parte esse reconhecimento é mais do que merecido. E repito que me sinto muito honrado em ser seu amigo, seu colega de treino. Espero que a gente fique junto por muitos, muitos anos. Um abraço para você, um abraço para a Gia, o Caio, que a gente possa se ajudar e é todo o time caso. Você é um caso de vitória e superação, rapaz. Um abraço, cara. Fica com Deus.
3: Esse aí sabe tudo. <risos> Nós fizemos um curso agora com aquele alemão, né? trouxe muita coisa. É, ele, ele, eu fiz dois cursos, fiz um curso com o alemão, depois eu ia lá conversar com ele para ele me traduzir o que ele <risos> tinha aquele, aquele, aquele experiência que eu não tinha captado, né? Ele é muito, Que, que, ele é muito que, bom, que, tá? que
0: realmente valia a pena, muito a pena, né, do alemão?
3: É, exatamente. É, o o, o Edilberto, é ele faz parte da, da equipe do Caerem. Ele é o fisiologista, ele que vai ler os exames, se tem alguma coisa certa, se tem alguma coisa errada. Ele ajuda nos exames do, do Caio, do VO2. Ele faz parte da equipe, né? Então, por isso que ele falou isso aí. E quando ele estava no auge lá do sucesso com a série, eu falei, ó, oh, curte bem, porque... Parece uma coisa incrível. Essas atletas vêm só uma vez na vida. Depois eu vem lá. gente vem aí, porque eu já conheço. Aí ele sempre fala, olha, o que eu tinha de aproveitar, aproveitei. E é isso aí. Porque tem um atleta do nível da Lucélia, da carne, não fica nascendo a todo minuto,
1: não. Demora. Um não pouco. nasce, não. Não, 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 é brota, não. não brota por aí tão fácil, não, cara. É. Exatamente. 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 Mas é muito legal
0: ver essa, essa parceria, né? Que tinha tudo para ser rival, rival, rival. Não, são parceiros que, meu, entrou na pista, que vence o melhor. Mas fora da pista a gente se ajuda e vamos fazer o melhor e tal. Por isso que Brasília tem tantos campeões, né? É, o
3: Edilberto é da, é da fase cena 2, né? Porque aquela fase cena um, eu perdi a oportunidade de me confraternizar, e aprender mais com os treinadores. isso é uma coisa? Eu vou mudar de tática. Nós eram realmente os os rivais, é, ele era campeão era vice? Era campeão era vice? Aí, daqui a pouco, opa, ganhei o um título. E, e ficou aquilo ali durante mais ou menos 10 anos. E sem nunca ter uma discussão, sem ter nenhuma... Nem, nem com os atletas e nem com os treinadores. E ele é assim, ó, o Hudson, é amigo, ele é mais amigo do Caio e da G do que é meu, que foi meu atleta. Ele assim, é um amigão do Caio, um amigão da, da Tia, e, e tem toda a liberdade, inclusive, de dar pitaco no treinamento. Eu achei isso muito legal. É, só
0: temos a aprender. É muito legal. E a hora que você falou aqui que, que era para ele curtir bastante, ele deu risada e falou, verdade, Senna, muito legal. Ele curtiu mesmo, porque o Caio não cai todo dia no mesmo lugar, não. Muito bom Exatamente. Isso. Vamos ver, tem outro professor aqui que mandou também uma, uma mensagem para a gente aqui. Vamos ver quem cadê, quem, quem que vai aparecer aqui.
12: Olá, comunidade atlética. Meus cumprimentos a todos e a todas. Em especial ao mestre João Sena com quem eu tive a satisfação de encontrar pessoalmente em várias competições, e recentemente na Confederação Brasileira de Atletismo, onde participamos de um curso sobre meio fundo em Bragança Paulista, São Paulo. Ouvi, por diversas vezes em que conversamos, as suas histórias, a sua experiência de conhecimento técnico, e relacionamento com os grandes atletas que o mesmo já treinou como exemplo Carmen de Oliveira, campeã da São Silvestre em 95 e o seu próprio filho Caio Senna que é uma referência com grandes resultados recentemente no Mundial e, e, e em diversas competições como a Olimpíada e tudo mais, um machador fenomenal que é filho dele e treinado também pela Gianete Senna que é, segundo ele, quem mais entende de marcha no Brasil, que é a esposa de, de seu João Sena, uma, uma outra pessoa formidável, assim como o Caio, que é ídolo aqui na nossa entidade. Em nome, primeiramente, de tantos atletas e treinadores brasileiros que são referência e inspiração para o meu trabalho, como o maior de todos, Joaquim Cruz, Hudson de Souza, Marilson Gomes, Treinadores Edilberto Barros Ademir Francilino O grande cara o meu amigo é, Orientador de projeto E também treinador Gilvan Ferreira, treinador de base é, E também, claro é, A todos os outros Eu estou aqui para agradecer imensamente A esse baluarte Do esporte Chamado João Sena pelos relevantes serviços prestados ao esporte brasileiro, sul-americano, pan-americano e mundial. Seu Senna, muito obrigado por tudo. Muito obrigado por ser tão resiliente, porque, por ser tão abnegado e ter chegado até aqui, conduzindo seu trabalho em prol do atletismo. Agradeço imensamente por estar sempre à disposição dos novos treinadores que surgem, sendo sendo muito solícito e muito compartilhando os seus conhecimentos. Um abraço grande amigo. Viva o atletismo.
3: Muito obrigado. Parabéns aí, Ferreirinha. Eu soube agora que você federou o seu clube. Né? isso aí vai é. trazer uma nova perspectiva na sua carreira parabéns pelo seu trabalho e pela, parabéns também pela resiliência e coragem, né atletismo e ele faz isso aí onde ele faz brotar água de pedra é um,
1: exatamente é uma... é muito é legal, né? ele está com a menina agora a Núbia Oliveira lá. Exato. corre pra caramba, tá bem é. campeã de cross-country Vai fazer o Sul-Americano Domingo lá em Poço de Caldas. E eu estive Exato. com ele na São Silvestre. Eu não via o professor Ferreira, 300 mil anos. Aí ele me chega na São Silvestre, me deu um abraço apertado, felicidade. ali valeu o dia, cara, muito legal. Muito legal. Olha,
3: ele, ele citou vários treinadores aí de Brasília. Eu quero, inclusive, agradecer pelo convívio e ter esse privilégio de estar na geração deles que é o Nildomar, o professor Denir o professor Evaristo um treinador sensacional, treina também a filha é, a Vida Aurora, a Débora Lima que é lá do Colégio Militar o, o Herbert que treina também a filha e é um, um excelente treinador e a, a, a filha dele é atleta do caso, o Hudson o Eronildes ele citou aí o professor Juvan que é parceiro nosso Trabalhamos juntos, é, ele faz o, a, a base do, do, da, da, dos atletas aqui de Brasília. Vai ser. Já é um treinador assim, de respeito, e espero que no futuro nós possamos produzir mais ainda para o atletismo brasiliense.
0: Com certeza. Muito bom. Ó, o então, ó, último que vai aparecer aqui antes. Do Caio. Porque o Caio vai aparecer também, o pessoal já vai me bater sem falar que não tem o Caio aqui. Se você tiver que ir embora, o Caio aparece de qualquer jeito. É. Não, eu, eu estou aqui. Não, é. pode, não posso ir embora sem o Caio. Isso, por isso eu deixei
3: ele por último. Vamos ver quem vai ser o último, que é de
13: Brasília, já conversou com a gente aqui também. Ô, professor... Tô passando aqui só para dar um, um olá e, e lembrar que a maioria das pessoas não sabem que o senhor foi meu primeiro professor, né? Então assim, lá no em, 2000, em 90 e, e 9, início de 99, eu no primeiro, primeiro ano de ensino médio no, na escola 100, 102 ali do lado da rodoviária de Sobradinho, o senhor, num período, foi e substituiu a professora titular e estava dando aula para a turma e eu fazia parte dessa turma, então foi muito bacana assim, que a gente só jogava bola, aí chegou o um professor Cascadora, né, casca grossa, todo mundo tinha medo que botava a gente para correr e eu adorava né, eu gosto, eu foi ali que eu comecei realmente, é, virou a chave que eu comecei a perceber que eu poderia correr, nunca tinha imaginado assim, então assim ali foi o, um começo, então foi bacana, e conhecer o senhor naquele período, logo depois você já me chamou para me treinar junto com o pessoal da equipe do CASA, lá na pista do Augustinho Lima, então tinha aquela turma mais antiga, Damião, se eu não me engano, tinha um pessoal, a Sandra, uh, eu não lembro muito se na época que eu, nessa época a Marisette já estava lá, mas a sua esposa ainda ainda ainda, ainda treinava, ainda competia, e, e foi isso. Aí logo depois eu me alistrei no, no exército, fui servir, e precisei sair. Aí depois, lá para o ano 2002, que realmente comecei a treinar e me tornei é, um atleta de alto rendimento. Mas ali tudo começou é, com o um professor da Rede Pública, João Sena. Que é isso aí. venho aqui para passar, para mandar um abraço e, um, e agradecer. Beleza? Tchau, tchau, professor. <música>
3: É, o Raimundo Donato é, é uma história muito bonita. É, eu já não era mais, era só treinador. O diretor da escola pediu para substituir uma professora e eu cheguei lá. Fizeram abaixo assinado para me tirar, porque eu dava. <risos> Tirou a bola deles. É. Aí, aí o. Você ia ensinar handball? Eu não sabia. Voleibol? Não sabia. Só. Os meninos, ainda... eu fiz o torneio de futebol, mas as meninas, nada. E as mães queriam que eu dispensasse, não tivesse aula. Eu digo, não, não pô, o governo está me pagando e eu vou deixar essa menina assim, de mão beijada. Conclusão, nós fizemos o trabalho e a, a menina que a mãe pediu que fosse dispensada era, era a melhor atleta da escola. Você vê como é que... Faz as coisas <risos> E o, o Raimundo Donato acabou é, levando para casa. Ele mudou de Brasil, de Sobradinho para Ceilândia, mas ele levou na cabeça de que era um, um atleta, corredor. Ele até hoje ainda é filiado no caso, está lá o registro dele na CBAD pelo caso. É, parabéns, Raimundo, pela sua carreira. Você realmente deu muitas alegrias para o atletismo brasileiro. Parabéns. E. É um, assim, uma alegria muito grande eu fazer parte da sua história e você estar tá na minha história também.
0: É muito legal essa história dele, né que você fala assim, ele não tinha nada a ver com nada, de repente aparece um cara que todo mundo reclamou, falou para correr, <risos> corri gostei, ganhei é. tudo, sou professor hoje, tenho uma assessoria, tenho um monte de aluno, o <risos> tipo, um espelho, né? você foi um espelho é. para ele. Assim, Exato. Isso Nós fizemos legal. um
3: trabalho nessa escola é, 101 motivos para a prática de educação física, porque eu, a, a mulherada não queria, né? a, é, achava que educação física é uma coisa que é, matava, que coisa enfadona. Aí eu fui, juntamente com outros professores, fizemos um texto, 101 motivos, mandei fazer trabalho, nós colocamos é, 300 cartazes na escola com os motivos para fazer educação física. É, é para você aprender o motivo de fazer educação física e passar para... Ficou amanhã, tarde e noite, com aqueles cartazes, o pessoal ficava olhando aquilo ali. O é, 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 que foi isso aqui, gente? Não, um professor doido aí que fez os alunos fazer <risos> esse trabalho. Aí, conclusão, hoje tem professores de educação física, surgiu o Raimundo como atleta, tem professores fisioterapeutas, gente trabalhando na área de saúde. Ó, pessoal é, é assim, mexeu com a, a escola toda. Até hoje a diretora fala... Olha, eu estou com vontade de te convidar para você lá, mas não se apresentou. Mas foi isso, <risos> reveremos um grande atleta para o atletismo brasileiro.
0: Não, muito legal. E, e mostrou para o pessoal que precisa se mexer, né? Não importa como, tem que se mexer Exatamente. de alguma forma, tem que. Não pode ficar parado, né? Isso foi há 20 anos atrás, hoje em dia precisa voltar lá, hein? Vai ter que ir lá Exatamente. dar uma palestra para essa turma. Exatamente. Aí. É, a, é a escola onde eu trabalhei,
3: o é, nome Centro Educacional 2. Foi lá onde eu encontrei com a Gia, foi lá que nós namoramos, e quando a escola descobriu, aí tem um aluno, é, um professor namorando um aluno, aí o cara disse, não, estão namorando mais não, já
2: casaram. <risos> já chegaram atrasados. Já. É, já. Então,
3: quando eles descobriram, já era tarde. É, Passar a perna em todo mundo.
0: O Antônio Ferreira mandou aqui, ele mandou um monte de mensagem que eu perdi aqui, o Atletas Eternizados mandou aqui também, parabéns João Cena pela dedicação, garra conquista no atletismo brasileiro, o Antônio Ferreira mandou um monte de mensagem, que a gente tá correndo hoje, que hoje tá na correria, o Eduardo Anastácio falou aqui, parabéns, tô adorando o canal, parabéns Tião e Conuti, hoje com o treinador João Sena podemos ver alguns atletas que fizeram histórias no atletismo. Eduardo, a maioria deles já contaram as histórias aqui e o Senna já mandou até vídeo, já tentou participar no da Carmen que deu problema na conexão. Mas acompanha no canal aí que tem bastante história. Para quem gosta de história, a história é o que não falta por aqui. É... Tem
1: cento, 114 para trás dessa.
0: Para trás dessa. Essa é a centésima, décima, <risos> quinta. Tá? Então vamos para o Caio. Sena, que a gente vai ter que liberar, vai ter que liberar o paizão certo. aqui que a gente combinou o horário? Tem que fazer certo, né, Tião? Cara, e,
3: antes de passar para o Caio, eu quero parabenizar todos os 36 atletas que ganharam medalhas nacionais e internacionais o ano passado. Já falei do Vinícius, tem a, a Luiz, tem a Irianay, a que é um atleta que participou do campeonato mundial lá em Oregon, tem o Diego Pereira Lima, o Max, tem o, o Lucas Mazo tem a, as Gabrielas, Gabriela Almeida, Gabriela Muniz, Gabriela Neves, tem os, os marchadores juvenis, tem o João Cavalcante, tem o pessoal lá, é, os novinhos, né, o João Vitor Souza, tem a, a Michele, tem a... tem mais uma, uma menina lá que está despontando muito na marcha atlética, outros na, nas corridas, é quero parabenizar, não quero ser injusto, de, de, de eu sei que eu vou esquecer a maioria dos nomes, mas é, continue treinando, continue fazendo a, a força, nós estamos no meio de janeiro, quem não começou a base, tem que começar imediatamente, porque senão não vai dar tempo, em abril nós já vamos ter o um campeonato sub-20, é, e vocês sabem que o João Sena só vai, e só gosta de levar para os campeonatos, quem estão em forma, tá? É, não fui eu que inventei a medalha, viu, Tião e Colucci? Não fui eu que inventei a medalha. É, a medalha é fundamental no esporte. Né? É, é, é com a medalha que a gente sabe quem vai disputar É na medalha que você sabe o que é que o menino quer. E tem mais. Quem ganha medalha no Campeonato Brasileiro hoje, ganha a Bolsa Atleta. A Bolsa Atleta praticamente é quem financia o o, 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 o treinamento. brasileiro. Ah, né? então ah. é, assim agradecer também a, 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 eu tenho dois políticos que me ajudam muito que é a senadora Leila que é é, é conhecida no, no, no a Leila Brasil. do vôlei a Leila do vôlei né é, já deu projeto para nós está estão ah. concluindo o projeto dela o deputado Júlio que hoje é o secretário de esporte aqui de Brasília toda a secretaria de esporte com todos os seus funcionários eles têm um programa fantástico que chama-se Compete Brasília, que você pede a passagem e eles dão, não somente nacionais, como internacionais, o governo do, do DF, a administração de Sobradinho, a turma que trabalha no estádio. É, olha, temos muito que agradecer. Agradecer a todos os pais dos atletas. Não existe atleta olímpico que não tenha o acompanhamento dos pais, os pais... Paranoá, de Itapuã, de Planaltina, de Águas Claras, do Lago Oeste, da Fercal, de da, todas as cidades que o caso tem atleta. Sem os pais não tem atleta olímpico. Só temos atleta olímpico quando o pai está lá no dia a dia, dando alimentação, levando para o médico, levando para as competições, gastando dinheiro, é como diz a moto, lavando roupa, aqui é para pagar a passagem. Não deixe de investir nos seus filhos. Não fiquem é, sensibilizados por qualquer motivo. É, haja o que houver. Leve o seu garoto para onde ele está querendo, que é ser um grande atleta no atletismo. Esse é o meu recado para os pais. E, e agradecer é os colaboradores. Eu tenho o Diego, tenho o Jesse Mario, que são é, tem a Andressa lá no Paranoá o próprio Juvan, que ele, ele tem uma, uma organização, uma, é, como eu assim, uma associação que trabalha muito no social, a dona Marina Alba, que é o mesmo papel aqui em Sobradinho, olha, é, a, pro, a professora Betânia, que também é colaboradora, e agradecer aqui, que já que ela, ela falou que eu sou abnegado, a minha esposa, Jeanette sem ela, se não fosse o apoio dela, eu não estaria aqui hoje, né é, dormimos, jantamos e tomamos café falando em atletismo. E assim nós temos levado essa vida é, desde 1981 quando nos conhecemos. Caramba, é, é uma... Coisa aí.
0: É, é, é uma história grande mesmo, muito legal. Vamos ver o Caio, então, antes de falar tchau, que a gente te libera dentro do horário combinado. Já vai passar um pouquinho, hein? Ah, não, não tem, não tem problema.
1: Fique tranquilo.
0: Com tá a gente aqui, a gente... Vai é. até amanhã, mas a gente combinou, tá com o vídeo, né? <risos> Aqui
3: é igual a igreja, a gente tem horário para chegar, mas não tem horário para sair. Isso. Ah, entendeu? Vai lá, agora
2: vai. Vai.
14: Olá, pessoal. Aqui é o Caio Bonfim, filho do Sena. É um prazer estar falando com vocês. Falar do meu pai é... É sempre muito emocionante, muito gratificante porque eu tive esse privilégio de nascer nesse ambiente do atletismo, nesse ambiente é, apaixonado pelo esporte e, e ser atleta dele, né? Além de ser filho, amigo, poder ser treinado por ele é um privilégio. E uma pessoa sensacional, uma pessoa dedicada, um treinador é, que além de entender o lado profissional, mas o lado humano, então trabalha muitas vezes, é pai de muitas pessoas, não só de mim, então é um prazer ser treinado por ele. E de uma vez recebeu uma carta de um desafeto <risos> que... Ou que o problema dele era que lá na casa dele até os cachorros eram atletas. E, e eu nem, nem era atleta ainda. Então, acho que essa pessoa que mandou isso para ele ficou olhando, caramba, deve ser mesmo. Tanto que a gente brinca aqui em casa, que quando as pessoas perguntam, ah, todo mundo é atleta lá, a gente é, até os cachorros são atletas. É assim que ele pensa, esporte, atletismo 24 horas, não tem como ter influenciado nossas vidas, é, descobrindo talento formando campeões e muitos cidadãos. Né? Então, parabéns, Pai, pelo seu trabalho e que Deus ainda continue te abençoando ainda muito. Um grande abraço, pessoal. Fica com Deus.
3: É, vocês veem, aí, né? Você sabe que o Caio, ele, ele não queria fazer atletismo. E nós estávamos em Aracaju, 2007.
0: E pelo que você falou aqui, ele era um bom jogador de futebol, né? Ele tinha um não. sonho de ser jogador e, de futebol. Ela, né? ela,
3: ela, assim, você sabe, todo pai é apaixonado, né? Sim. A, a, a minha esposa, nossa, ela chorava. Ela, o Caio fez um gol hoje, assim, e então... tal. <risos> é, mas o, 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 o futebol não sorriu para o Caio. É, Brasília é um lugar péssimo para jogador de futebol é né? péssimo, porque nós não temos patrocinadores, os clubes não são grandes, é, é uma dificuldade. É, o melhor local para a Brasília, para o jogador de futebol, é a ponte aérea, é, é a verdade.
0: É a verdade.
3: Ou é, é. pega o ônibus, né? vai embora, sai daqui. E ele, ele, era, ele era jogador do melhor time de Brasília, que era o brasiliense. Estava lá, ele já tinha saído da da turma de 16 anos, de 15 anos, e estava entrando no 16, 17. E ele estava treinando para a copinha, essa copinha que está tendo que aí. está
1: acontecendo agora. É, em janeiro, né?
3: Ah. É, meu time estava ganhando de 3 a 0 e conseguiu ser desclassificado. Deixou empatar e perdeu os pênaltis. Então, o, o, ele estava treinando para essa copinha, mas, a, mas com todo afim. Ele era o mais velocista, era o maior preparo, o é, que saltava melhor e tudo é, jogava de lateral esquerdo quando ele não é canhoto mas ele cruzava com a perna esquerda, fez gol de fora da área com a perna esquerda era um jogador completo só que nós fomos passar as férias em Aracaju e eu tinha feito uma cirurgia no meu joelho fiz aquela preparação, estava muito bem e fui, estava correndo da praia no, estava no auge da eu, eu corria mais ou menos a 4h15, a 4h20 por quilômetro, né? E eu estou com o meu colega lá, a gente está chegando, faltando um quilômetro para a barraca, ele aparece do nada e disse, vamos fazer uma aposta? Quem ganhar, paga a batata frita. E eu vou ganhar dos dois e tem mais, eu vou ganhar marchando. Olha! Descalço, nós temos tudo que você pensar que, eu, que o velhinho podia correr, né? Eu estava mais novo.
0: 4 e, então, e 15 já era um ritmo muito bom. Papai, né?
3: Ele <risos> ganhou da gente brincando. E eu já conhecia a peça, né? Porque ele, ele não gosta de perder. Mas o meu colega ficou... Você irritado. Sabe? que não dormiu bem. Eu não dormi. Aquele já que
0: mas pagou é. a batata frita, pelo menos.
3: Paga, pagamos a batata frita. Aí, aí ele ficou assim. Você, aí Todo dia ele me ligava. O nome dele é Décio Júnior, um grande colaborador nosso, um, um palestrante de primeira sobre mercado de trabalho, sobre é, é, empolgar assim, a juventude para o trabalho. aí todo dia ele me ligava. Você já fez o Caio entrar na marcha? Eu disse, cara, o cara é jogador de futebol, ele não quer nem pensar em marcha. Eu não, eu fosse você, eu começava a, a sabotar esse futebol do Caio. Pura eu, bola. <risos> em março, é a Copa Brasil de Marcha. Aí né? eu falei para ele, Caio, vamos fazer um teste da marcha? Vai ser em Camboriú. Vamos fazer o teste? Aí, ah, pai, não dá, estou treinando para futebol, não sei o quê e tal. Aí, eu, um dia ele falou assim, houve um probleminha lá na equipe, né o cara disse que não ia mais levar a equipe para a Copinha, só ia levar gente que nasceu em 90, o Caio de 91, aí deu a, o sinal, pai, aham, pode, pode me escrever vou Aí ele foi. É, no dia, é, um mês antes da Copa, ele deu umas treinadinhas, um, um treino por semana, jogava o futebol dele, e nós levamos, ele foi terceiro lugar no sub-18, naquele tempo podia fazer as duas provas, só pode uma. No domingo, ele foi fazer o 10 quilômetros é, no sub-20. Sub a gente já sabia assim, ó, ele, ele não foi bem, terceiro colocado, nos, na, na, que é a faixa etária dele. No sub-20, já está cansado porque ele achou 10 quilômetros, ele não vai bem. Aí nós vamos ver o que vai dar. Rapaz, ele melhorou quatro minutos Caramba. de um dia pro outro, cansado, foi segundo colocado e ganhou a classificação para o campeonato de marcha pan-americano, que naquele 2007 foi tudo no Brasil por causa do pan-americano, ah, que foi Camboriú de novo. Aí nós levamos lá. Aí tem, sabe, aqueles curiosos e tal, viu, ele... Ele tinha melhorado de 54 para 50 em quatro dias. Eu acho que o cara apostou nele e falou assim, ô. Oh, Caio, você sabia que se você fizer 45 e 50, você vai para o Mundial, sub 18? Aí ele ficou assim, deu a volta, chegou para mim e perguntou: pai, se eu, eu tenho condições de fazer. Ó, oh, o cara tinha 50, né? Eu tenho condições de fazer abaixo de 46 nos 10? Aí, cara, você sabe que o João Senna não vai dizer... Não. <risos> não. Eu digo, claro, você, você tem chance. Ele então eu vou me matar. Aí ele saiu, fez 45 e 40, e com um mês e 11 dias de treino... ele Tinha uma fez, vaga
0: do Mundial na mão.
3: Ele fez o um índice mundial, coisa que eu não tinha tido ainda com nenhum dos meninos, porque o Uds foi embora com 17, 18 anos, né? o, o menino foi, foi para o servir, o outro desistiu, o outro é, parou de treinar, e o Caio ali, estou com aquele cara com 16 anos, no Mundial, sub-18. Conclusão, ele foi o 12º, não fez o tempo bom, porque ele queria ganhar a prova, como o Brasil não tem a bandeira da. Toda vez que ele é para frente, ele levava uma placa. O que, que um brasileiro quer liderando, liderando a prova? Ele, com medo de levar a terceira falta, né? conseguiu terminar a prova e foi 12o, com o tempo de quase 46 e 12. Mas. Quando ele chegou, ele falou para a mãe, ó, oh, mãe, eu vou largar o futebol e vou me dedicar à marcha. E fez isso realmente. E é, eu falei para ele que ele não podia ser o Neymar do futebol, mas ele poderia ser o Neymar da marcha. E ele é. aceitou essa coisa de propagar a marcha, de ser o, aquele que discursa a favor da marcha, aquele que luta pela marcha. E ele empolga os meninos, ele vai atrás, ele conversa com os colegas, até mesmo com os outros machadores Ele encontrou um machador paulista chamado Lucas e O Lucas estava com um problema sério, tinha acabado de perder a mãe. E ele viu um menino muito triste e falou, Lucas, quer passar um, uma temporada lá em casa, não? O Lucas veio hoje é um atleta olímpico, participou da Olimpíada do ano passado, é, treina aqui com a gente em Sobradinho, foi para o Mundial de Oregon e graças a essa empolgação que o Caio levou para ele. E Nós estamos assim é, ganhando as benesses de ter um atleta olímpico igual o Caio. Uh, nós conseguimos grandes coisas, é, projetos do, através dos dos amigos políticos aí, da própria Secretaria de Esporte, do Ministério da Cidadania. A CBAT tem um carinho muito grande por ele. Ele agora foi desfilou com a bandeira no Jogo Sul-Americano, que é uma competição liderada pelo FOB. Então, eu, eu já estou assim, muito feliz pela carreira dele. É, é quarto colocado na Olimpíada por cinco segundos. É, já ganhou a sua medalha em Olimpíada, é, é, em campeonato mundial, né, em Londres, foi terceiro colocado. E esse ano é, está treinando com muito afim para ter um ano maravilhoso, como ele teve no ano passado, quando ele foi vice-campeão dos do Challenges. Eu espero que o, o atletismo continue sorrindo para o Caio, já que o futebol não, não foi o possível. Muito e, legal.
0: Nossa, e é legal que ele é, ele é um espelho, né? Ele é, ele é o símbolo da marcha no Brasil.
3: Exato, exatamente. É, quem está ah, assistindo aí, é, para resumir quem é o Caio, ele tem 32 vai fazer 32 anos agora no dia 19 de março. Bem, ele mora, eu, nossos lotes aqui em Brasília são muito grandes, né? são 35 metros, então eu moro no meio, numa ponta ele mora na outra. É, o Caio nunca foi para uma balada, é, nunca perdeu tempo com essas coisas. Ele é totalmente focado para o esporte e, e a sua paixão, que é a sua esposa e seus dois meninos. Ele dedica integralmente isso aí a, a esses, esses três senhores aí, esposa, filhos, e, o, e a marcha
0: atlética muito bom né? o, o Senna, que quer dizer que já, já tem os ah. netinhos aí para botar para marchar, para correr para pular, para saltar o, o mais velho já
1: sabe marchar
0: tem três anos
1: <risos> eu, 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 viu Sena eu te falo mais o... quero agradecer o Caio foi gentil pra caramba eu só consegui falar com ele ontem às 10 horas da noite é Exatamente. 10 e 10, ele já tinha mandado o vídeo. Impressionante, cara. Impressionante, isso é legal pra caramba. E agradeço, o cara por tudo, por proporcionar tantas alegrias com as conquistas dele. por você, Eu vou falar pelo pra gente, você, você gerou, é esse legal. cara fantástico. Ah. O Tião
0: é fã número um de marcha, ele sempre quer ver a marcha, ele sempre acompanha a marcha, ele é marchador no sonho, é Ele sonha com marcha. Viu? Tem uma, uma história do Caio,
3: em é, 2008, é, Praia Grande, é, ele estava marchando muito bonito, estava na frente, ele saiu para bater o recorde do campeonato. Ele nunca conseguiu bateu o recorde de campeonato. Por duas questões. Arbitragem muito rigorosa e colocavam ela às 14h50. Nós não conseguiu. O, o Caio é recordista de todas as provas na, da, da, da marcha atlética. Mas ele não conseguiu ser recordista de campeonato. É... Aí ele estava marchando muito bonito. Eu marcando aqui. Estava em cima do recorde. Aí chega uma pessoa e diz assim o Caio está com duas faltas na na, na, no quadro. Uhum. Eu falei, mas não é possível, cara. Eu saí dando umas discutidas lá com os árbitros, quer dizer, cham, chamando eles para a responsabilidade, que estavam fazendo uma loucura. Então, meu argumento é o seguinte, isso aqui é uma classificação para sul-americano. Se vocês tirarem o Caio, como é que vão ser representados? Olha, o Caio era para fazer 46... Ele fez 54, se arrastando os pés no chão, que é para
9: caracterizar pra que não tava né? Bem, ele
3: não estava flutuando. Bem, ele terminou a prova em primeiro lugar e ele foi para o Sul-Americano, lá em Lima. Sabe o que, que aconteceu lá em Lima? Ele ganhou o campeonato Sul-Americano. Né? Aí ele falou assim, poxa pai, eu vou ter muita injustiça pela frente. Realmente, é... Talvez, se o Caio fosse um espanhol, um italiano, um chinês, um japonês, o Caio estaria hoje com quatro, cinco medalhas em mundiais. Ele foi desqualificado faltando 50 metros, ele foi desqualificado faltando 400, foi desqualificado faltando uma volta. Então, é, é, mas ele trouxe uma coisa para a marcha brasileira. Ele trouxe a informação para o mundo, e principalmente para a América do Sul brasileiro também sabe marchar.
0: Muito legal mesmo. É. Ó, vou te dar uma dica para tentar entrar, então, no, na cabeça desses árbitros do mundo. Você falou lá no começo que o Senna, os japoneses, não, o italiano botou dois Ns no, no Senna do piloto. É, Exato. Bota dois N no cena do Caio e tira o confim. Vão pensar que ele é italiano e aí. Pronto, Exatamente. É. A hora que o cara olha a cena, fala: ah, italiano tal, beleza. Aí, quem sabe eles ficam menos rigorosos. Fica disso.
3: Exatamente.
0: Antigamente, ele não achava com a blusa
3: do Brasil, porque se descobriram que eu sou brasileiro, vão me tirar da prova. Aí, o que, é que ele faz? Eu estou falando uma coisa assim, é mas é é uma uma, verdade. É uma
0: perseguição né é, a gente sabe é,
3: é, é um desentendimento é um equívoco né aí hoje não hoje ele ele tem orgulho de marchar com a blusa do Brasil é, todas as competições ele marcha com a, com a blusa do Brasil ele, ó todo mundo tem que saber que eu sou brasileiro sou marchador e sem marchar é, é isso que ele ele passou para para todos os atos e eu é, considero a, a marcha dele é, como pai e treinador perfeita mas o tem um rapaz chamado Franklin da do cob que fez um estudo sobre a elevação da, da marcha do do Caio em relação à elevação dos grandes marchadores do mundo a a descoberta dele foi fantástica ele é o que menos sai do chão <risos>
0: Entendeu? Precisa levar o VAR para é, essa luta. Exatamente.
3: Aí. Ele é o que menos sai do chão. Ele equivale aos, aos grandes machadores espanhóis que estão que tá ali. Ó, e ele, ele consegue ficar no mesmo nível. Então, todos os resultados que o Caio conquistou o ano passado foi pela sua exuberância técnica e, e seu e grande preparo físico, que é uma coisa que ele adquiriu através dos anos e anos de treinamento, o Caio começou no dia 11 de março de 2007 a se dedicar integralmente à, à marcha. E está aí, firme e forte, com 32 anos, né? e esperamos que ele ainda traga muita alegria para, não para a marcha, mas para o atletismo brasileiro.
0: Ah, mas já está, já marcou a história e já, já, já arrumou vários seguidores para fazer tão bonito quanto ele. Muito legal. O Orsati falou aqui assim, parabéns, Senna, pela linda história. Uma vida dedicada ao atletismo é para poucos. Obrigado, Thiago Nutt, por mais uma live. Boa semana a todos. E depois ele agora perguntou do VAR. Ó. Senna, ainda não inventaram uma ferramenta tecnológica que indica a flutuação na marcha? É tipo o VAR. Tem um VAR ou não tem um VAR? É só o olho é, do juiz mesmo, né? Não,
3: não, não tem. É, é, inclusive, não pode filmar e nem fotografar. É, eles estão... É, em estudo, um chip. Né? É, tá. Mas eu, eles estão com medo de tirar a, a grande paixão da velocidade da marcha. Então, ainda não chegaram a uma conclusão. É, se me perguntarem, eu digo, olha, faz igual o estudo do Franklin, lá do Cobb. Faz uma média de, que pode sair do chão. Quem ultrapassar essa média, quer dizer, é impossível machar sem dar uma saída. Tanto que a regra diz que tem que ser a olho nu. Você tem que Sim. ter uma situação a olho nu. Já que você não tem isso, então faz uma média. Uma média e deixa... Vamos supor que a média seja 3 centímetros do chão, né? que é quase imperceptível, 3 centímetros ali, ah, quem passar dos 4 centímetros, está fora. Tem três oportunidades. Saiu a primeira vez, uma placa. A segunda vez, a placa. Na terceira, vai para o pit line, como acontece hoje. Na quarta, está fora para manter a regra como era antes.
0: Certo? É, muito, é, que é, é muito visual, é muito subjetivo, né? É, eu, que não entendo na, eu que não entendo nada, eu falo, pô, que sacanagem, porque eu não entendo nada. Mas, pô, o cara, você imagina, o cara estuda para isso, ele vive disso. E por que, que nesse ele fala e naquele ele não fala? Porque é subjetivo, né? Então é difícil. E hoje em dia já tem uns tênis aí, que uns aplicativos, uns negócios que falam quanto que você levanta o pé direito, o esquerdo, o não sei o quê. Exato. Daria para é. botar alguma coisa né, nesse sentido. Mas vamos torcer para que o Caio continue brilhando e que muitos outros sigam esse caminho dele, aí que é muito legal. E o caminho da Gia também, que fez a história. A Solanginha falou que a Gia jogava bola bem também, hein? entregou. Jogava. É. <risos> entregou. Não, é razão,
1: é razão. A, a, a Solangeia era
3: craque era no handebol e no futebol.
1: Né?
3: É, a, a Gia, quando a gente era jovem, é, a gente fazia dupla, né? Na, na igreja, é, nós chegamos a ganhar 12 seguidas. Eu, eu ficava é, na, na, na defesa e ela fazia os gols. É, ela pegava, dava balãozinho lá que o pessoal não acreditava como é que ela dava tanto balãozinho. Era muito legal. moleca de rua, jogava bola com a turma e escondido, porque se o pai soubesse, imagina, na década de. De 70 e 80 jogando bola na rua.
0: É, não, muito Era legal papel. mesmo. Pre precursora de tudo, né? Da marcha, Exatamente. do futebol, de tudo, muito legal mesmo. Sena, você está liberado agora, que a gente até passou do horário Nossa. combinado. Então, você pode. Agora, se quiser ficar, a gente fica no tempo.
3: eu quero agradecer a vocês pela oportunidade. É eu quero agradecer ao Tião desde a primeira vez que nós nos vimos. Eu acho que ele é a primeira vez que ele me viu lá em 84, na primeira São Silvestre. Ele já deve ter tirado uma foto nossa. Se eu fosse pagar bem. o que eu devo das fotos que ele fez minha, eu estou devendo uma grana preta para ele. Né? Ah, quero é agradecer bom. por essa é, amizade, por, por esse carinho todo. Quero agradecer todos que estiveram participando dessa live e o pessoal nosso aí, se eu esqueci de alguém, né? É, quero dizer que foi lapso mesmo. Eu, eu, eu esqueci de citar o nosso presidente da federação aqui, que vai levar uma, uma dificuldade muito grande, que é realizar a Copa Brasil de Mar, aqui em Brasília. Então, o nome dele é Xavier. Xavier, força, um abraço para você e, uhum. e bom trabalho. Porque o pessoal fala. Que a gente. É, é o
1: Xavier Francisco?
3: É. É que é o, é o grande é, líder de corrida de rua aqui em Brasília. De fez... rua, então. Corrida de Reis, exatamente. O meu amigão é o Xavier,
1: Xavier, Corrida de Reis que...
3: e tudo mais. Exatamente, é um grande é, gestor de corrida de rua. E hoje eu sou um pouco treinador, um pouco gestor, um pouco professor, é. Eu falo assim, olha, o, o gestor é aquele cara doido que coloca a, a cabeça na guilhotina e não sabe que hora que a, a lâmina não vai cair. cair. É, porque é críticas, é, é isso, é faz aquilo, até de que ó, o cara está ganhando muito dinheiro e aquela coisa... Ó, coitado do gestor, a única coisa que ele ganha mesmo é muito trabalho, é, é muita... É, detalhes dos contratos, da, do, da, das prestações de conta, das contrapartidas, e a gente tem que fazer um trabalho que dê sucesso para poder renovar, não é isso? Então, eu quero agradecer mais uma vez a Loteria As Caixas, todo o pessoal, e agradecer a nossa turma que está treinando com a gente, que são nossos atletas.
0: Muito bem, tem que, que agradecer bom. mesmo. Avisa o Xavier aí que se ele precisar divulgar alguma coisa do campeonato tiver material para divulgar pode mandar para a gente que a gente divulga porque é sempre importante colocar para todo mundo saber né, coisas importantes do atletismo então pode mandar para gente que a gente divulga aqui numa boa, tanto no Resgate como nas nossas mídias porque quem fala bem da corrida do atletismo, a gente sempre abre espaço, né Tião? Que esse é o objetivo você da viu? coisa agradecer, agradecer muito você, cena família toda o Caio falou dos cachorros. Vocês têm cachorro ou não?
2: É,
3: nós temos cinco hoje. É, então são cinco cães atletas.
0: É, é Cinco cães atletas, todo mundo... Eu, eu tive um problema... Eu tenho um
3: filho mais velho, né, que eu não citei ele aqui... É... Tem cinco pessoas no mundo que eu considero assim, as mais inteligentes que eu conheço, que eu tenho no dia, no, no dia a dia, ele, ele é um deles. Né? É, e ele fez a marcha atlética. Mas um dia, ele marchando nos Jogos Escolares de Brasil, ele foi desqualificado. Ele ficou tão chateado que ele nunca mais entrou nem no estádio que eu trabalho. Você vê como é que marcou isso aí. O Caio não, o Caio foi desqualificado e falou assim: Mas eu vou voltar. Eu vou voltar aqui na próxima. Então, ele ficou muito chateado com isso. Né? E eu entrei com a representação, fiz carta para um... jogos escolares, era coisa da Secretaria de Educação, né? e a pessoa falou assim, olha, o Senna é um treinador que já foi um atleta frustrado. Como ele é um atleta frustrado, ele jogou toda a responsabilidade para os seus filhos. Lá na casa dele, até os cachorros têm que praticar atletismo.
2: Aí o,
3: Caio, o Caio se lembra é. dessa carta aí. Como me colocou uma síndrome aí de uma maluquice, né? De que, é. que é, já que eu não fui, meus filhos vão ser. Vão ser. É, não, não é, não é bem isso, mas os
0: cachorros são bem treinados. Muito bem. E eu vou dizer então é. para essa pessoa aí, para ele assistir o começo do programa e conhecer a sua história como atleta, que você também teve muitas conquistas na, na sua fase antes de virar treinador, né? Então, é. essa pessoa não tá sabendo muito bem aí dessa, dessa eu, eu, eu não me
3: considero nenhum um porque eu não, não participei nem de campeonato brasileiro, né? Mas eu, eu só digo assim, para não ficar misturando muito, tem que dar explicações, eu preferi ir pro lado logo de treinador, foi já, com vinte e poucos anos, eu já era, já era treinador, né? Quando eu Fui o primeiro campeonato. Você viu lá, né, a Carmen disputando com a Mônica ah. Renanés, que é uma excelente corredora chilena. É, na, na, naquela sul-americana, sul fui lá no Chile, nós corrimos junto, eu, era o Adalto, mais um outro menino lá que era fundista. nós corrimos ali numa boa. Todo mundo pensava que eu estava com 58, 60 quilos. O pessoal falava esse, esse cara é atleta de quê? Mas, na realidade, é. eu era treinador. Estava ali no meio da turminha, porque era, ainda tinha aquele passe de 3,30, 3,40. É. Era gostoso. O é, atleta não vai treinar a 3, 15 é, Ele vai pensar em fazer um trote. Esse trote eu aguentava com eles lá.
0: Então, muito bom.
3: Foi, foi uma época muito boa. Mas a minha, minha carreira como atleta, graças a Deus, foi muito curta. Ah,
0: treinador do múltiplo. E, por sinal, o Brasil agradece, porque esse treinador aí é um treinador de mão cheia, descobridor de talentos, e que a gente viu aí a declaração de, de alguns, né? porque Senão a gente ia ficar uns três dias aqui botando o atleta falando do, do professor, né? Solanjinha tá mandando obrigado, Senna, você e sua família estarão sempre no meu coração, te amo muito, Deus te abençoe a todos do nosso clube aí em Sobradinho. Nós que agradecemos, Senna, a sua participação. Só para lembrar, todo mundo o programa fica gravado agora também no YouTube da Revista Contra Relógio, no YouTube da Sempre Correndo e no Facebook do Sempre Correndo, ao vivo agora, vai ficar gravado lá. É, a partir dessa semana, terça-feira ou quarta, já vai estar também no podcast, para quem quiser ouvir correndo, ou só ouvir as vozes. Semana passada a gente já colocou o do Vlamir e ficou muito legal. É longo? É longo. Mas passa rápido, viu? Porque o assunto é, é bom, o papo é bom, a história é bacana. Então, assim, é muito legal. Então vai estar no podcast também. Não, e
1: quem for fazer o fundo dá tempo, né? Dá tempo. É, tô... Quem estiver treinando a maratona aí, ó,
0: vai ouvindo uma
1: musiquinha, vai ouvindo
0: um bate-papo gostoso desse aí. Muita história, muito legal. E só agradecer muito mesmo, Sena. E a gente roubou mais do que devia ser o horário aí, mas brigadão, viu? Tá bem, tá legal.
3: Muito tá obrigado, obrigado,
1: obrigado a todos
3: aqui que tá nos Não. assistindo. Muito obrigado pela paciência e Deus abençoe a todos. Muito obrigado. Valeu,
0: Senhor. obrigado. Obrigado a todo mundo que mandou mensagem aqui. Hoje eu fiquei devendo algumas mensagens aí que a gente estava meio na correria, mas participa é, semana a chuva, que vem, na próxima choveu, chuva, tremeu, mesmo. caiu pedra tudo, foi... hoje foi com aventura <risos> muito legal pessoal brigadão, valeu o Edilberto mandou um parabéns aqui o Hélio mandou um boa noite um bom dia, boa dica isso aí pessoal, valeu então no próximo domingo a gente vai ver se vai ter mais ou não que tem um campeonato lá em Pós de deixa eu a gente se vai, se não vai, se vem, se não vem a gente avisa durante a semana valeu, abraço, valeu Tião valeu Sena valeu. Um abraço. Obrigado. É Obrigado.
2: Obrigado. Boa noite.